3: la muy buena noticia que a partir de mañana vamos a comenzar con el proceso de refuerzos de tercera dosis. Estaríamos iniciando mañana martes 7 y completando el domingo 12 esta primera etapa de vacunación a personas de 60 y más años.
4: Un abrazo. Adiós, Hola, adiós. Señor Presidente,
5: y muchas gracias, muchas gracias por este proceso de vacunación. Realmente
6: le agradecemos y saludos allá a todo
4: su equipo. Felicidades, Claudia. Gracias. Adiós, adiós.
7: una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, todos los días a esta hora del día, tenemos el gusto el privilegio y el placer de saludarle y de acompañarle a través de estos micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de su FM, desde aquí desde nuestra frecuencia central en el Valle de México le saludamos a toda la República Mexicana, esta señal llega a varias ciudades más de 20 ciudades en la República Mexicana ...abarcando eh, pues casi todo el territorio nacional... ...desde Tijuana... Baja California donde nos sintonizan hasta Tapachula Chiapas, frontera norte y frontera sur. Estamos también en Guadalajara Jalisco, en Monterrey Nuevo León, en Morelia Michoacán, en Oaxaca Oaxaca, en San Luis Potosí, capital, en Tampico Tamaulipas, en Telismo de Tehuantepec, en Tepig Nayarit, en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, en Villahermosa Tabasco, en eh, ya le decía Guadalajara Jalisco y Monterrey Nuevo León, en Culiacán Sinaloa, en Colima Colima, en Ciudad del Carmen Campeche, en Coatzacoalcos Veracruz. También llegamos al otro lado del Río Bravo a través de las frecuencias en Brownsville y en Macal en Texas, dos ciudades que nos sintonizan allá del otro lado del río Bravo y desde ahí también nuestra señal abarca a Matamoros y a Reynosa, estas dos ciudades que son contraparte en el lado mexicano a todos ellos les mandamos un abrazo donde quiera que nos esté escuchando en su ciudad si está en el tráfico en estos momentos moviéndose algún, alguna labor que hacer, si está en la oficina sintonizándonos, si está en casita en donde quiera que usted esté escuchando esta emisión, si lo hace por el, las frecuencias del de Heraldo Radio si lo hace por nuestras redes sociales celerado.com.mx, transmitimos también en vivo vía streaming, saludamos a toda la gente que nos ve también en las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina donde quiera que nos vea y nos escuche y nos sintonice, gracias por preferir esta opción informativa, un martes muy movido en información, martes 7 de diciembre del año 2021, vamos con los temas que le tengo preparados, deseando que este martes vaya marchando bien para usted, que todo vaya saliendo tal como usted se lo ha propuesto para este día, que se cumplan sus objetivos y si hay algún problema, algún contratiempo Siempre se lo digo ánimo, ánimo que nos queda a la mitad del día para resolver cualquier situación 22 grados centígrados, la temperatura en estos momentos en la capital del país, hace un sol intenso a esta hora del mediodía y vamos a los temas que le tengo, lo prometido es deuda, padres de niños con cáncer de diversos estados de la república, están protestando en estos momentos en el aeropuerto internacional de la ciudad de México, no hay afectaciones importantes, la protesta está siendo respetuosa con los viajeros y con los automovilistas, pero sí quieren dejar en claro que los medicamentos contra el cáncer no han llegado a los estados como como dice el discurso oficial. Todavía hoy, en la conferencia mañanera, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, repitió que ya llegaron los medicamentos, que ya los están mandando, pero los padres dicen en los estados de la República no hay medicamentos en los hospitales públicos y no solo hay niños con cáncer, padres de niños con cáncer en esta protesta. También se han sumado enfermos de diabetes, de hipertensión, de enfermedades cardíacas, de VIH, SIDA, todos estos enfermos que no están recibiendo, enfermos, por ejemplo, de, de que requieren diálisis, están protestando hoy porque dicen no hay los insumos necesarios para los tratamientos vaya, ayer nos decían en muchos casos no hay ni aspirinas en algunas clínicas y en algunos hospitales del seguro social, vamos a estar pendientes de esta protesta y le estaremos reportando también Piquetito comenzó la aplicación del refuerzo de la vacuna para personas mayores de 60 años, ya se vacunó casi medio gabinete porque la mayor parte de ellos están ya en este rango de edad empezando por el presidente López Obrador que hoy se puso la tercera dosis de refuerzo de la vacuna, le pusieron ahora la de AstraZeneca, el presidente está coleccionando vacunas, porque primero se puso, creo que la de eh, ¿cuál? lleva tres vacunas diferentes, el presidente esta de AstraZeneca es la, la última que le han puesto, eh, y bueno, también se la pusieron que las primeras cuáles fueron, a ver si vemos si, si son las mismas las que le ha puesto al presidente o si están combinando algunas vacunas. El tema es que lo vacunaron a él y a varios integrantes de su gabinete, al secretario de la Marina, al secretario de Comunicaciones, al secretario de Salud, en fin. Vamos a estar platicándole de este tema y también explosión, otra vez un polvorín de pues eh, pólvora ilegal eh, en Tenango, Puebla en esta ocasión murieron seis personas y más de 30 heridas, le voy a dar los detalles, esto ocurrió ayer por la tarde, más tiempo Emilio Lozoya vuelve a pedir una nueva prórroga de dos, de más tiempo en los dos casos en los que se le acusa la, tanto la compra, la venta de agronitrogenados y el caso de Odebrecht, en los deportes campamentos de madrugada, largas filas, desmanes bueno, hasta balazos de revendedores, ha habido en la locura absoluta que se ha vuelto a conseguir boletos para la final de vuelta del Atlas León allá en Guadalajara además Chivas eliminó al América en el clásico del fútbol femenil y ya está en semifinales junto a los Tigres y también el Atlas como ve tenemos un programa variado surtido con mucha información, con muchos temas para comentar, para informarle, para compartir y para que usted participe de este programa y nos mande sus opiniones y comentarios le hago como siempre la pregunta del día
1: Esta es la opinión de hoy
7: y en este martes le tengo dos temas sobre el, para ponerle sobre la mesa. El primero tiene que ver con este anuncio que ayer hace el gobierno federal, el, el gobierno del presidente López Obrador, la Secretaría de Hacienda, informó que le van a inyectar a petróleos mexicanos, escuche usted, 3.500 millones de dólares, más o menos 74.344 millones de pesos. Es el presupuesto de varias secretarías de Estado, ¿eh? De, de temas, de, de, por ejemplo, de, de cultura, uh, pues mucho inferior muy inferior, de ciencia, de deporte. O sea, supera esta cantidad que le vamos a inyectar a Petróleos Mexicanos a, a muchas de las áreas del presupuesto federal. Ahora le voy a hacer compar comparativos de qué cantidad estamos hablando. El tema es que son muchísimos recursos para tratar de salvar a Pemex de su crisis financiera, para que pague su deuda externa, una deuda que muchos analistas consideran que ya es impagable hoy la petrolera mexicana está clasificada como la la petrolera más endeudada de todo el mundo y pues el gobierno la quiere salvar a como de lugar, aunque nos cueste la vida, literalmente, porque estamos mandando todos los recursos o una buena parte de los recursos del presupuesto a tratar de salvar esta crisis financiera en Pemex. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que la decisión de este gobierno de inyectarle tanto dinero a Pemex, porque esta es solo un, una inyección fuerte, muy fuerte, 3.500 millones de dólares, pero ha habido varias más en los tres años de este gobierno? Le pregunto, ¿esta decisión es correcta si debe de rescatarse a Pemex? no ya no se le debe invertir a Pemex porque es dinero perdido, o tres si yo pudiera decidir sobre ese dinero de los impuestos lo hubiera destinado a y ahí dígame para usted a dónde lo mandaría a la educación, a la cultura, al deporte a los hospitales, a los medicamentos para los niños con cáncer, a dónde mandaría estos recursos que pues dicen muchos especialistas, es como tirarlos a la basura, dárselos a Pemex es como tirárselos literalmente a la basura, para que me entienda, es como si usted hubiera, estuviera ahogado en deudas en una tarjeta de crédito y saca más dinero de esa misma tarjeta para pagar, eso es lo que está haciendo el gobierno con Petróleos Mexicanos, hundiéndose pues financieramente y de paso hundiendo al presupuesto público. Ya el otro tema que le tengo sobre la mesa. Mañana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a decidir qué pasa con los tres nuevos partidos políticos que no alcanzaron la votación en las pasadas elecciones del 6 de junio. Son tres partidos. Uno se llama encuentro so eh, Partido Encuentro Solidario que es el antiguo encuentro social el PES, el otro es Fuerza por México que está vinculado al líder sindicalista Pedro Haces y redes sociales progresistas que se le vinculaban en un principio con la maestra Albaster Gordillo, después sacaron a la maestra y se quedó el que es su yerno Fernando González con este partido. Yo le decía ninguno de ellos alcanzó el 3% de votos que marca la ley electoral y la constitución para obtener el registro, para mantener el registro que ya tenían, pero lo están perdiendo por no tener la votación. Hoy se define qué va a pasar con estos partidos, si se mantienen o de plano se van. Perdóneme, mañana mañana a las 12 y media es la sesión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que estos tres partidos políticos que no alcanzaron la votación suficiente deben conservarse le doy tres opciones para que me conteste sí presenta, representan a una buena a, un, a una parte de la sociedad no no queremos y necesitamos más partidos y tres debieran desaparecer todos los partidos hay también quien piensa que los partidos son una carga demasiado onerosa para los mexicanos los números para que nos marque 55 18 41 51 99 se lo repito Ayer se quejaban de que lo daba yo muy rápido. Se lo digo nuevamente despacito. 55-18-41-51-99. En ese número nos puede usted contactar vía mensajes de texto de voz. Usted decida cómo. Aquí lo importante es que su opinión cuenta y sale al aire. Vamos al resumen de noticias porque esto como el martes ya comenzó.
1: A pique. El mercado de las criptomonedas sufrió un descalabro este fin de semana, siendo el Bitcoin una de las más afectadas con una caída del 20%. Sin, Sin problema. problema. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México descartó que hubiera un choque en la línea 2 del cablebús.
2: Tragedia.
1: Una joven murió y al menos cinco personas más resultaron heridas luego de la explosión de un polvorín en una casa del municipio Juan C. Bonilla, en Puebla. Nuevo proceso Autoridades capitalinas cumplimentaron una orden de aprehensión contra Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por el delito de desaparición forzada de personas. Palomeada el Ministerio de Salud argentino informó que aquel país aprobó el uso de la vacuna rusa Sputnik Light, que requiere de una sola dosis como inoculación única y de refuerzo.
7: Una de la tarde con 11 minutos, vamos a la información, eh, la protesta de padres de niños con cáncer y de también de pacientes con otras enfermedades, enfermedades que no están recibiendo sus tratamientos eh, ni sus medicamentos en muchos de los casos, no están presentes estos medicamentos en los hospitales públicos a pesar de las promesas gubernamentales de que ya se habían comprado, de que ya iban a llegar, de que ya iban en camino. El, el gobierno ha estado con esto los medicamentos, con, como en esa, se acuerda usted de aquella ronda de el lobo, no sé si usted la llevó a jugar de niño, ¿no? Lobo, lobito, ¿estás ahí? Sí, ya me estoy bañando. Sí, ya voy. Sí, ya me estoy poniendo los zapatos. Sí, así está el gobierno con los medicamentos. Ya los compré, ya los empecé a repartir. Ya van en camino. Ya van a llegar, ¿no? Y la verdad es que, pues, la queja de, de estos padres y de estos enfermos, porque también hay personas enfermas en esta protesta, pues es que no, no simplemente no llegan a pesar de lo que diga el gobierno. Justo hoy ahora le voy a poner el audio más adelante el secretario de salud Jorge Alcocer volvió a repetir que sí, que ya fueron repartidos los medicamentos, dio cifras de cuántos millones han comprado, todo esto pero la realidad es que esta, en esta protesta lo que dicen los padres de niños con cáncer y de otras enfermedades es que no, no están los medicamentos y están bloqueando la vialidad, bueno no están bloqueando en este caso la vialidad pero sí están haciendo presencia en las inmediaciones del aeropuerto para externar su protesta y es Israel Lorenzana, cuéntanos cuál es el ambiente ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Buenas tardes.
8: Salvador, muchísimas gracias. Un gusto saludarte. Pues fíjate que diferentes colectivos se manifestaron el día de hoy en apoyo a padres de niños con cáncer en la Terminal 1 del Aeropuerto Capitalino. Esto por supuesto, a la altura de la puerta número 3, donde con cartulinas y mantas, pues registraron esta protesta por la falta de medicamentos oncológicos, tratamientos y quimioterapias para niños con cáncer de diferentes estados de la República. Estuvieron desde las siete de la mañana en Salvador hasta las once de la mañana. Decidieron ya retirarse estos padres de niños con cáncer y aproximadamente, pues, diez eh, colectivos que estuvieron apoyándolos después de que no tuvieron respuesta por parte de las autoridades. Esta vez, en esta manifestación, no afectaron la vialidad, estuvieron arriba de la banqueta lanzando algunas consignas, y ya te decía, con cartulinas y mantas, pues pidiendo tratamiento para niños con cáncer. Señalaron que en los próximos días se estarán dando a conocer qué otras actividades y protestas van a estar llevando a cabo en la Ciudad de México, por supuesto, para tener pues, una respuesta de las autoridades de hacerse visibles ante esta escasez de medicamentos, tratamientos y quimioterapia en Salvador.
7: Pues sí, Israel, bueno, pues ahí está esta protesta, ya lo anunciaron ayer desde de, desde ayer, ellos en estos micrófonos iba a hacer una protesta distinta, van a tratar de afectar lo menos posible a los eh, transeúntes, a los eh, viajeros que toman vuelos en el aeropuerto, lo están haciendo, pero aún así están alzando la voz para para decir esto que eh, pues contradice el discurso gubernamental de que ya están los medicamentos en los hospitales públicos. Vamos a estar muy atentos, Oscar. Eh, perdón, eh, Israel, vamos a estar muy atentos contigo en esta protesta, cualquier cosa que suceda nos estamos reportando. Claro que sí, seguiremos al pendiente, Salvador. Muy Gracias a Israel Lorenzana con su reporte. Y vamos ahora, pues le decía, a ver si me tienen por ahí el audio de lo que dijo el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Justo de esta mañana, como sabían que iba a venir esta protesta, empezó desde las 7 de la mañana y por ahí de las 7 y media a 8, el presidente le pidió al secretario Jorge Alcocer que explicara cuál es el estatus en este momento de varios medicamentos que se supone ya fueron comprados, que se supone ya van en camino a los hospitales y que se supone que ya llegaron. Eso es lo que dice el gobierno. Podemos ver que de acuerdo a la demanda del sector salud, que consta de 1.840 claves, se han comprado 1.459.288.818 piezas, y en la siguiente lámina vemos que han sido liberadas mediante órdenes de suministro
0: al 6 de diciembre, 1,071,317,687 mil, mil piezas que han sido
7: entregadas a las diferentes instituciones enlistadas en la tabla. Pues ahí está láminas y láminas, números y números, cifras y cifras, pero la realidad, pues no, dice lo contrario a lo que afirma el secretario de Salud, Jorge Alcocer. No están los medicamentos, lo dicen los padres, y ellos, pues lo dicen porque lo saben, porque van a, a, a la quimioterapia de sus hijos y les dicen: no llegó la vincristina, no llegó la hidrometaxo, hidrometaxona, todos estos que necesitan para los tratamientos de cáncer. Y le decía, no son los únicos, ¿eh? ayer nos decía aquí el señor Alejandro. Eh, eh, Ahí se me fue el apellido, ahora, ahora le digo el apellido de Nariz Roja, eh, que nos decía justamente esto, el, el director de Nariz Roja, que se iban a sumar también colectivos, ya lo decía Israel, de otras enfermedades, que también se quejan de lo mismo. Tampoco están completos los tratamientos, faltan medicamentos. Alejandro Barbosa es el director de, de eh, Nariz Roja, que convocó junto con otros colectivos a esta manifestación. Pues ahí están las dos versiones, usted, ¿a cuál le cree más? ¿A las de los padres y los enfermos? ...o a las del de secretario de Salud vamos a otro tema y que tiene que ver también con la salud en la mañanera de hoy desde Zapopan, Jalisco, estuvo el presidente está de gira por ese estado de la república el subsecretario también de salud Hugo lópez Gatel, dijo que la vacunación de refuerzo solamente será para adultos mayores de 60 años y personas que tengan enfermedades o comorbilidades importantes como cáncer, es una de ellas explicó que van a poner dosis de AstraZeneca sin importar la vacuna recibida en el esquema inicial, o sea si usted recibió Pfizer o CanSino no importa, le van a poner en el tercer refuerzo AstraZeneca, por eso le decía yo que estaba mezclando las vacunas, ya me precisaron que en el caso del presidente no hay mezcla, al presidente lo vacunaron desde el principio con AstraZeneca la primera la segunda dosis y hoy le pusieron el refuerzo de la tercera de AstraZeneca, a todos los demás adultos mayores les van a poner AstraZeneca como refuerzo de tercera dosis, aunque no haya sido la vacuna original que ellos recibieron, se puede pues sí se puede, ya lo está haciendo el gobierno, ¿no? Y también ya lo han hecho otros países, esto de combinar vacunas distintas, eh, eh, el, el, lo han autorizado ya también incluso la Organización Mundial de la Salud para completar esquemas de vacunación. Precisó que en ese sentido, dice lópez Gatel que se van a seguir las recomendaciones de la OMS y bueno, determinaron aplicar esta, esta eh, vacuna de, tercera, de tercer refuerzo a personas vulnerables porque no hay evidencia. ...para recomendarla al resto de la población... ...otra vez vuelve con su mismo discurso... ...señor Hugo López de Gatel de que no hay evidencia... ...mira ha repetido esa frase... ...primero dijo que no había evidencia de que el cubrebocas sirviera... ...después se tuvo que tragar sus palabras... ...porque todo el mundo dijo... ...sí, el cubrebocas protege... ...ya hay estudios hoy muy precisos que le dicen... ...si usted está con una persona cara a cara... ...y los dos tienen cubrebocas... ...el riesgo de contagiarse es de 0.5%... ...o sea 99.5% está usted protegido... ...pero si está con una persona usted... ...sin cubrebocas... Aunque, aunque usted, aunque la otra persona lo tenga y usted no lo tenga, el riesgo aumenta se vuelve como del 60% de contagiarse si ninguno de los dos tiene cubrebocas pues es casi probable que usted si una de los dos está infectada se vayan a, a terminar contagiando, bueno, le decía lópez Gatel, ha repetido esto de no hay evidencia, lo dijo también para el cubrebocas, lo dijo después para los niños, que no había evidencias de que fuera necesaria la vacuna, ya lo están vacunando los niños, ahora dice que no hay evidencias de que se requiera la tercera dosis para toda la población, que nada más para los enfermos bueno, espérese un ratito y al rato va a decir ya hay evidencia y si ahora sí vamos a vacunar a todos los mayores de 60 años, tengan o no tengan comorbilidades, y bueno en esta ocasión no hay registro para la tercera dosis, ya no tiene usted que registrarse simplemente las vacunas que fueron las personas que fueron vacunadas antes de junio podrán recibir esta dosis y quienes se vacunaron después de junio tendrán que esperar seis meses más, o sea, si usted se vacunó antes de junio, si su segunda dosis la recibió antes de junio, ya puede ir a cuando sepa que están vacunando en su ciudad sin registrarse, puede llegar y decir aquí está mi comprobante, yo me vacuné en el mes de mayo y ya me toca la tercera dosis y se la van a poner. Ya comenzó en seis estados del país, en Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán. Aunque en el Estado de México eh, pues igual lo van a informar cuándo va a comenzar. Esto fue lo que dijo hoy lópez Gatel sobre la tercera dosis de refuerzo que ya se está aplicando a los adultos mayores.
4: No es un segundo esquema, es solo una dosis adicional. Lo que utilizaremos será la vacuna AstraZeneca en todos los casos, independientemente de cuál fue el esquema primario de vacunación. Inician las personas vacunadas antes de junio de 2021. La enorme mayoría de personas adultas mayores de 60 fueron eh, vacunadas antes de junio de 2021, pero si alguien se vacunó posteriormente, tome en cuenta que debe esperar hasta completar seis meses desde la última vacunación.
7: Pues ahí está, el presidente López Obrador también aprovechó, aprovechó eh, y le pusieron ya las dosis de refuerzo, le decía, eh, el presidente lo vacunaron ahí en Zapopan, durante su conferencia mañanera, la enfermera Jocelyn Palacios se la puso esta tercera dosis, le explicó cuál era el procedimiento, después de recibir la inyección, el presidente dijo, pues que ni sintió nada, escuche usted.
9: Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Jocelyn Palacios. El día de hoy se le aplicará su refuerzo de su vacuna. Únicamente necesito saber si usted ha presentado fiebre en las últimas 48 horas. No. ¿Ha presentado una reacción alérgica grave a sus anteriores aplicaciones? No. Un honor para Jalisco que se ha vacunado aquí el presidente de la República.
7: Pues ahí está el presidente, cuando le pusieron la vacuna, recibiendo porras de la gente, le decía, ánimo, y él dice, pues no, ni sentí, ni sentí nada. Oiga, por cierto, estos cuestionarios que le pedían a usted para abordar un vuelo aquí en nuestro país, que la verdad eran, pues como muchas cosas que ha puesto este gobierno en, en el tema de la pandemia, ¿no? Totalmente inútiles, es como para que me entienda los tapetitos que poníamos a la entrada de las casas, ¿no? o sea, medidas que nunca sirvieron de nada, pero, pero los, las ponían burocracia, pues el caso de estos cuestionarios le obligaron a usted llenar un cuestionario en el que usted podía decir lo que quisiera y nadie se lo iba a revisar, es más, ni se lo revisaban pero eso sí, antes de subir a la, a la sala de abordaje, le decían su cuestionario ya ponía usted una pantalla ahí y decía Papásele, ni siquiera lo veían, ni siquiera sabían si era un cuestionario real, si usted era la persona que, que había contestado, etcétera etcétera, bueno pues dice lópez Gatel que ya los van a quitar porque no servían de mucho vaya, tardó en darse cuenta señor lópez Gatel, que no servían para nada, qué bueno que ya los eliminaron, vámonos a otro tema rápidamente eh, pues ya le decía, ¿va? varios del gabinete se vacunaron que también ya están en este rango de edad, yo no sé si todos tengan enfermedades, ¿eh? porque supuestamente la vacuna solo para los adultos mayores que tengan enfermedades. Se la pusieron a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, a Jorge Alcocer de Salud, a Rafael Ojeda de la Marina y a Luis Crescencio Sandoval de la Defensa Nacional, incluido el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. Me voy a ir a la pausa y al regreso le platico qué pasa en el caso de, de Emilio Lozoya. De una vez, y una vez, todavía hay tiempo. Le, le platico rápidamente. El director de Pemex quiere más tiempo. Ya más del que le dieron, oiga, este señor sí es cínico, le dieron año y medio y en vez de haber juntado pruebas iba a comer pato a la pequinesa, que le salió bastante caro el pato. Bueno, pues hoy está pidiendo más tiempo para, para reunir pruebas de su inocencia. Diana Martínez, cuéntanos, buena tarde.
2: Así es, Salvador. Buenas tardes. Pues el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, solicitó 60 días más para el cierre de la investigación complementaria en los casos agronitrogenados y Odebrecht. Esto luego de que venció la prórroga que se le había concedido en ambos procesos penales. Debido a que es una decisión que requiere de audiencia con la presencia de la Defensa y la Fiscalía General de la República, este miércoles se realizará la diligencia judicial en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte a las 10 horas por el caso de la venta a sobreprecio de la planta chatarra y media hora después por el caso de la empresa brasileña. El juez debe determinar todavía si concede o no los 60 días al imputado y bueno pues el pasado 22 de noviembre Lozoya consiguió 14 días más para reunir pruebas a su favor en el proceso que enfrenta por el caso agronitrogenados en esa audiencia el juez Artemio Zúñiga autorizó la prórroga en la investigación complementaria que solicitó la defensa del imputado y bueno pues la fiscalía señaló en ese momento que ya está en condiciones de presentar formalmente la acusación en contra de Lozoya e iniciar la etapa intermedia del proceso en el asunto de la planta chatarra. Lozoya ya cumplió el viernes pasado un mes preso en el reclusorio norte luego de que recordará Salvador que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el caso Odebrecht y posteriormente por el caso agronitrogenados.
7: Bueno, pues ahí está, ahí está este caso de Emilio Lozoya. Gracias, Diana Martínez. Me voy a la pausa con música. Les recuerdo que estamos escuchando toda esta semana los éxitos, los éxitos del 2021 y este es DJ Snake. Run it se llama, córrela Salió en agosto. Es parte del soundtrack de Shang, 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 Shang Chi, la leyenda y la leyenda de los 10 anillos de esta película. Vamos a escuchar cómo suena y volvemos con más aquí en la una para usted.
0: Escuchas A la
1: una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
0: Ah, caray, ya le cayeron a sacarle sus verdades por algunas propiedades que de pronto se le vieron. Como que no le creyeron que todo está bien habido. Pero entonces, ¿qué habrá sido? Complicado el vericueto del señor Santiago Nieto, dicen que se ha enriquecido. ¡Pero qué bonita nave! ¡Pero qué carotas casas! ¡Ay Santiago, si sí te pasas! Ojalá que ya se acabe, porque de pronto se sabe, no por periodicazos. Son comunes los zarpazos de la gente que está arriba, pues en cuantas casas viva, estará sintiendo pasos. A ver si la fiscalía investiga como debe. Santiago dice que él debe la lana, no es ratería. Pero usted, ¿qué pensaría? ¿Será que es inteligencia financiera o negligencia? Y por lo que a mí respecta, un crédito ni en Electra. Disculpen la displicencia.
10: I Dance and catch your right, eye, you've been mesmerized. Oh, find the corner, there your hands in my hair. Finally, we're here, so why? Saying you got gotta fly, need an early night. No,
2: don't go yet.
9: Oh.
7: de la tarde con 31 minutos, ¿qué mazo tiene esta joven Camila Cabello? Don't Go Yet se llama esta canción, no te vayas todavía, la misma cubano-americana que este año presentó la versión de Imágenes Reales de la Cenicienta, este año también tuvo éxitos con, del pop como esta canción que estamos escuchando, es la cubano-americana Camila Cabello. A la una con Salvador García Soto. Una de la tarde con 32 minutos, vamos con más información en este martes y le platico otra vez, otra explosión de un polvorín clandestino, lamentablemente esto parece no tener una solución en nuestro país, o de plano no se aprende, o las autoridades no hacen su trabajo, o la gente tampoco entiende, la gente que se dedica a esta actividad milenaria, que es la de fabricar fuegos, fabricar fuegos artificiales, no es una tradición que viene, pues deje usted de nuestro país, desde la época de la colonia, la trajeron los españoles, pero viene desde la antigua China, desde el imperio chino, ellos empezaron a... a, a a fabricar la pólvora y a utilizarla para hacer este juego estos juegos de artificio que tanto nos gustan a los mexicanos, ¿eh? se han vuelto en alguna parte de nuestras tradiciones, no hay fiesta popular en algún pueblito, en cualquier comunidad, en cualquier ranchería o ciudad eh, donde no eh, se vean estos juegos pirotécnicos como parte de la tradición, ¿no? normalmente es la fiesta del patrono del lugar, eh, una verbena popular, una quermés como le llaman también, y por la noche, los fuegos pirotécnicos. Bueno, pues tan bonita que es esa tradición lamentablemente se ha vuelto una actividad de alto riesgo para las personas que se dedican a esta, y hay muchas familias en el Estado de México, en Puebla, en el altiplano y en general eh, eh, hay mucha gente que se dedica a esta actividad lamentablemente lo hacen en condiciones pues eh, poco seguras en, en muchos casos clandestinas, sin respetar las normas, y bueno, asúmele a eso que hay un Estado totalmente ausente un gobierno que no aplica las normas que no vigila que se estén aplicando las normas en esta actividad tan riesgosa pues el resultado es que a cada rato tenemos este tipo de tragedias. La de ahora ocurrió en Santiago Tenango, en el municipio de Felipe Ángeles, en Puebla. Ayer por la tarde dejó una explosión, dejó al menos seis personas muertas y 33 lesionadas. De ese tamaño fue el impacto de esta explosión de pólvora almacenada de manera insegura y en algunos casos clandestina. Cuéntanos Claudia Espinosa, allá en Puebla, esto que sucedió allá en Tenango. Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Salvador? Te saludo con gusto para darte a conocer que, bueno, pues se reportó una segunda explosión de un polvorín clandestino en Puebla. En esta ocasión fue la comunidad de Tenango, perteneciente al municipio de Felipe Ángeles, alrededor de una hora cerca de la capital del estado. Hasta el momento se reportan seis personas fallecidas y por lo menos 33 lesionadas, ya que se destruyeron al menos siete casas a la redonda de donde explotó este polvorín y un transporte público que circulaba por la zona la noche de ayer también sufrió severas afectaciones. De acuerdo con el gobernador del estado, Miguel Barbosa, se comenzará un trabajo de revisión con 43 alcaldes para tratar de encontrar este tipo de polvorines clandestinos y también revisar los mercados municipales para evitar la venta de este tipo de productos.
7: Bueno, pues ahí está lo que sucede cuando no se respetan las normas, lamentablemente en este país, en, en esta actividad en particular y en muchas otras, las normas pues son letra muerta. Muchas gracias Claudia Espinosa por, por tu reporte allá en Puebla. Y vamos a otro, a otro tema, lamentablemente también otra tragedia, y, y tiene que ver con lo mismo, le decía, mire, mientras los mexicanos no aprendamos que para vivir de manera civilizada en una sociedad como la que somos, y del tamaño de la sociedad que somos, porque somos uno de los países pues más grandes del mundo en cuanto a economía, en cuanto a población, en cuanto a, a recursos, pues mientras no aprendamos a respetar la ley y las normas, pues este tipo de casos van a seguir ocurriendo. Ya escuchábamos esta tragedia en Puebla con la pólvora clandestina y ahora lo que le voy a platicar tiene también que ver con eso. En este caso, un conductor que manejaba en estado de ebriedad el sábado pasado, iba por Calzada de Tlalpan, borracho, él borracho su amigo que lo acompañaba en el en, como copiloto y pues se cambia de carril y no se fija que va una peregrinación de ciclistas, ciclistas que salieron de Xochimilco para tratar de llegar a la Basílica de Guadalupe cumplir una manda bueno pues este sujeto cambia de carril sin fijarse pierde el control del vehículo y termina llevándose a 12 personas, 12 ciclistas que iban manejando con la única intención de llegar pues a, a orar a la Basílica que ese era su objetivo de esta peregrinación eh, eh, uno, uno de estos casos, bueno, otro más, otro más de estos casos ocurrió en con un peregrino de 24 años, originario de Chiapas, este lunes murió en el tramo carretero a Cayucan Isla, en Veracruz. Esto después de haber visitado la Basílica de Guadalupe, él ya iba de regreso a Chiapas, pero pues no llegó a su tierra, lo atropellaron en eh, este tramo de Acayucan Isla en el estado de Veracruz. Todos estos feligreses pues estaban descansando en la batea de una camioneta cuando los impactó un camión de carga que habría perdido el control. Juan David Castilla, cuéntanos de esta tragedia allá en la carretera Acayucan Isla en Veracruz. Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Así es, comentarte que un peregrino murió y dos más resultaron heridos por un accidente sobre el tramo carretero a Isla. esto en la zona sur de esta entidad, después de su visita a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Los feligreses descansaban en la batea de una camioneta sobre el acotamiento de la autopista Latinaja-Cosolacaque a la altura del kilómetro 118, cuando fueron impactados por un camión de carga. Esto ocasionó el fallecimiento de Santiago Moreno Guzmán, un joven de 24 cuatro años, originario del estado de Chiapas. Además, dos personas más presentaron lesiones, entre ellos un menor de edad, por lo que fueron trasladados al hospital Oluta a Cayucan para recibir la atención médica necesaria. De acuerdo con fuentes oficiales, la salud del menor fue reportada como grave, pero está siendo atendido en el nosocomio mencionado. Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional para tomar conocimiento de lo ocurrido, así como ambulancias de caminos y puentes federales. El conductor del camión de carga esperó a las autoridades, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para deslindar responsabilidades. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Excelente tarde.
7: Bueno, pues ahí está, lamentablemente, tragedia en este caso en la carretera y acá pasó también con estos ciclistas en la Ciudad de México el sábado pasado. En ambos casos pues tiene que ver con la falta del rompimiento de las normas, el no respetar las normas de tránsito, el conducir en estado de ebriedad, el manejo imprudente en las carreteras. En muchos casos estos camiones van sobrecargados, ¿no? van con, con una carga excesiva, o los choferes van también sobreexplotados, ¿no? porque llevan a veces dos, tres días de viaje sin descansar, sin dormir bien, y bueno, pues terminan desatando y ocasionando este tipo de accidentes fatales. Vamos a otro tema, le decía que el presidente López Obrador anda de gira por Jalisco, hoy dio su conferencia mañanera desde el municipio de Zapopan, ahí comentó que en materia de seguridad no puede pelearse con el gobernador de ese estado, Enrique Alfaro, o sea, que no se va a pelear por la seguridad. Pues mire, nadie quiere que se peleen. Lo que, ahora sí que no se peleen, como dicen por ahí. Pero pónganse de acuerdo y resuelvan el problema, ¿no? Porque Jalisco tiene un, sever, un serio problema de seguridad y de violencia de narcotráfico. El, eso dijo el presidente, que no se va a pelear con Enrique Alfaro. Y por su parte el gobernador Enrique Alfaro le pidió al presidente apoyo federal para reforzar la seguridad, sobre todo en los límites con Zacatecas, Guanajuato y la zona metropolitana de Guadalajara. Dijo Alfaro que en la entidad, eh, pues la presencia de grupos delictivos muy fuertes, no les llama por su nombre el gobernador, pero todo el mundo entiende que está hablando del cártel Jalisco Nueva Generación, pues que esto eh, pues impacta la seguridad en, en su estado. Aún así, él dice que los delitos de alto impacto se han reducido. Quiero agradecer al gobierno de la República porque en este tema, como decía el presidente, dice que no tenemos diferencias en seguridad y en salud. Yo, yo creo que no tenemos diferencias en muchas cosas. Podemos tener puntos de vista en algunos temas, pero en la agenda de trabajo de seguridad, eh, lo que tengo que expresar, presidente, nuestro agradecimiento porque ha habido solidaridad. Pues ahí está, ahí está lo que dicen Alfaro y el presidente. Suena a como a reclamos corteses, ¿no? O sea, como que están siendo muy civilizados, pero hay reclamos de fondo. Por un lado Alfaro que pide más apoyo y por el otro el presidente que dice que no se va a pelear con Alfaro, ¿no? Por ahí hay, hay temas que tienen que ver con el presupuesto pasado, con el presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados para el próximo año. Pues eh, resulta que parece que le habían prometido muchas cosas al señor Alfaro, le prometieron la luna y las estrellas que le iban a dar mucho dinero para recursos y a la hora de la hora no le dieron nada. O sea, los, 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 lo que había pedido Alfaro... Para, pues, eh, para llevarse bien con el presidente o, o acabar con aquel, el, aquella puna que traía contra el presidente, pues resulta que no le dieron nada, lo dejaron, lo dejaron como al perro de las dos tortas al señor Enrique Alfaro sin presupuesto y sin apoyo. Vámonos a otro tema al Senado de la República. Este lunes, en el Senado, la oposición le advirtió a la Secretaria de Energía, Rocionale, que la iniciativa presidencial de materia eléctrica no pasara. Estuvo ayer compareciendo Rocionale ante los senadores y ahí la oposición aprovechó para decirle en su cara que la iniciativa eléctrica no tiene futuro. Es un retroceso económico y provocará mayores, mayores problemas de suministro de energía para los mexicanos. Por su parte, la funcionaria que compareció ante comisiones descartó. La propuesta eh, de que la propuesta de reforma vaya en, de alguna forma en contra del Temec además sostuvo que no van a pagarse indemnizaciones millonarias por cancelar contratos. Eh, está como el señor Barlet tal cual el, el, con el mismo discurso la, la secretaria nacional, dice que si cancelan contratos no van a pagar indemnizaciones, pues no sé cómo piensen hacerle, porque a cualquier empresario, a cualquier inversionista mexicano o extranjero que le toquen un contrato legalmente establecido, un contrato firmado por el gobierno de México, pues se va a ir a demandarlos a tribunales nacionales e internacionales. Y de que pagan, pagan, ¿eh? porque podrán librar los tribunales de aquí, pero los tribunales internacionales los van a obligar a pagar. Esto fue lo que dijo ayer Rocional en su comparecencia ante los senadores.
1: Lo que todos queremos es que México tenga la energía que requiere para crecer, para generar empleo, para generar desarrollo incluyente y que los mexicanos tengamos energía confiable, accesible y limpia. Con todo respeto, pero también con toda convicción, le decimos al gobierno federal que esa reforma constitucional en este Senado de la República,
7: no va a pasar. No va a pasar. Se lo dijo claramente Claudia Ruiz Macier, ex canciller y bueno, pues ahora senadora de la fracción perista, vicecoordinadora. Se lo dijo con todas sus letras a la titular de Energía racional no va a pasar la reforma eléctrica. Y bueno, vamos a platicar de otras cosas un poco más propositivas que pues eh, se requieren en este país. ¿no? El diálogo entre el gobierno y la oposición es necesario. Ha sido particularmente difícil con el presidente López Obrador tener un diálogo porque no le gusta por alguna razón sentarse con los opositores. No los ha invitado a Palacio, a los dirigentes de los partidos de oposición ni una sola vez, algo que sí hacían sus antecesores ¿eh? con todo y que critiquemos a Peña Nieto por la corrupción desmedida en su gobierno con todo y que la guerra de Calderón contra el narcotráfico muchos la siguen cuestionando con todo y que Vicente Fox haya hecho de su gobierno pues una show de variedades pues con todo y eso con todo y eso, los presidentes del PRI y del PAN dialogaban con la oposición recibían a los eh, dirigentes partidistas en Los Pinos entonces todavía no, no se operaba desde Palacio Nacional, los recibían a los coordinadores parlamentarios, había un diálogo constante cuando había cosas que negociar y que tratar, reformas constitucionales que quisieran empujar el presidente. Hoy no hay diálogo, hoy es la imposición a rajatabla, va porque va y a la iniciativa no me le quitan ni una coma y es tal como lo hace la mayoría de Morena. Y en medio de ese ambiente tan tan tenso entre la oposición y el gobierno, el diputado panista Santiago Krill lanzó una propuesta y le dijo al presidente, a partir de un discurso que dio el presidente donde ofrecía diálogo, pues dijo, yo le tomo la palabra, vamos a dialogar presidente, vamos a platicar de sus propuestas políticas, de sus propuestas de reforma para el país. Y bueno, pues él, le contestaron en la presidencia el presidente no lo recibió, como le pedía Santiago Krill, que le pedía una audiencia para dialogar, pero lo mandó con el secretario de Gobernación para que dialogara con él, y ayer se produjo este encuentro importante e interesante, sin duda. Para que nos platique de esta reunión ayer en la Secretaría de Gobernación, hago contacto con el diputado del Partido Acción Nacional, Santiago Krill, presidente de la Comisión Política del PAN y, y también diputado federal. ¿Cómo está, eh, Santiago? Muy buenas tardes.
12: Salvador, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a tu programa eh... Efectivamente, ayer eh, se abrió ya formalmente el diálogo. Eh, apenas eh, empezamos a platicar sobre el método que vamos a utilizar para este diálogo, porque lo que es importante, Salvador, es que se entienda muy bien qué es lo que queremos. No queremos ir a conversar por conversar, queremos ir a dialogar políticamente para buscar hacer avanzar la agenda de la oposición particularmente la del PAN y también eh, seremos receptivos para escuchar los puntos de vista del gobierno y de su coalición política que le integra eh, Morena el PT y el Partido Verde entonces lo que se trata es de dialogar ese es el, el primer paso uh -huh. pero un diálogo que tenga una conducción y que tenga un destino este y ese destino tiene que ser el que podamos abordar de manera conjunta los problemas que tiene el país y que no sea solamente una visión la que se imponga porque además eh, para los cambios profundos las reformas constitucionales no pues, se requiere necesariamente a la oposición prácticamente en conjunto entonces justamente a raíz eh, de la carta y de la respuesta que da el presidente a la carta que suscribí en mi calidad de de presidente de la Comisión Política Nacional del PAN, en donde el presidente responde con mucha claridad, abrace el diálogo con todos eh, y sin ser razón. Utiliza textualmente, digo, estas tres palabras, la apertura al diálogo, que sea con todos y que sea se que se lleve a cabo sin ser razón. Entonces, este, el día de ayer, eh, el secretario de Gobernación me invitó a platicar y estuvimos conversando particularmente del método que íbamos a llevar a cabo para desahogar este diálogo que espero que arribe a un buen puerto.
7: ¿Cuál sería ese buen puerto, eh, diputado? ¿Hacia dónde quiere el PAN llevar este diálogo una vez que el gobierno ha dado muestra de apertura?
12: Pues que encontremos buenas soluciones, particularmente en los grandes temas nacionales. ¿Cuáles son? Pues los que estamos padeciendo buena parte... Eh, mexicanos y mexicanos, el uh -huh. tema de la seguridad. Uh -huh. eh, hemos visto, digamos, que el despliegue de las Fuerzas Armadas, como se ha venido dando, no es el resultado porque la violencia se ha incrementado. Por otra parte, se ha desatendido a las policías municipales, policías estatales, ha habido varios intentos por uh, que pu puedan eh, estar capacitadas, adiestradas, equipadas, pero esos... Uh, buenos intentos eh, no han prosperado, eso hay que también decirlo, no han prosperado en la gran mayoría de los casos. Uh -huh. eh, entonces, tenemos que encontrar una solución de cómo afrontar el problema del crimen organizado, particularmente el narcotráfico. Es, además, un fenómeno internacional. Eh, México, en un sentido, es un país eh, por donde se transita, pero no es un país eh, donde se queda, digamos, todo el tráfico en nuestro territorio, sino va en tránsito, algo se queda, por supuesto. Eh, también eh, somos un país donde se produce, eh, eh, y entonces, eh, no solamente de tránsito, sino de producción, pero también en uh, eh, en una situación muy distinta a lo que ocurre en los Estados Unidos, somos un país que también consume. Claro. Pero esto que estoy yo hablando de estas tres situaciones, es las que, es las que vive eh, Guatemala, todo lo que es Centroamérica, una parte importante de eh, Sudamérica, por supuesto que en los Estados Unidos tienen un problema mayúsculo, uh -huh. Canadá, y ya no digamos eh, la parte europea que también padece este flagelo. bueno Entonces, ¿es un problema internacional? Sí, pero uh -huh. hay países eh, que dentro de este problema internacional el índice de violencia es, eh, francamente, muy distinto al que tenemos aquí en el país. Claro, eh, Son índices eh, de otra naturaleza. Aquí el índice que tenemos es de 29 crímenes violentos por cada 100.000 habitantes en Europa. Para darnos una idea, uh -huh. es entre 3 y 4% claro. de cada mil habitantes los crímenes violentos. En algunos inclusive es 1 y 2%. Eh, como o sea, en, o en México este, este
7: parámetro que mide la violencia en los países, en las sociedades, está
12: disparado. Está totalmente disparado, este como nunca antes lo habíamos tenido. Uh -huh. Entonces necesitamos repensar, repensar cómo vamos a rearmar nuestras instituciones para combatir la inseguridad. Y déjame seguir en el tema, sí. porque creo que es importante también que se explique cuál va a ser el contenido de este diálogo. Bueno, una de las cuestiones que tenemos que platicar, es cuál es la competencia de cada quien y quién es responsable de qué. Uh -huh. Si ahorita nos preguntamos quién es el responsable de combatir al narcotráfico, es la Guardia Nacional, son las policías estatales, son eh, el Ejército, eh, la Marina, es decir, la Armada, la Fuerza Aérea. Pero quién, 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 quién tiene, digamos, la batuta de esa responsabilidad, todas las Fuerzas Armadas en todo el país, este. Eh, y de cuándo en cuando la Guardia Nacional, cuando sí, cuándo no, y entonces, ¿por qué los municipios, por ejemplo, tienen la competencia para combatir el narcomenudeo? Pues también es parte del crimen organizado. Eh, ¿Me explico? Sí, entonces claro. lo Primero, tenemos que poner orden, eh, Salvador, orden, eh, y claro, una centralización en cuanto al combate al crimen organizado, pero pues tenemos que saber qué institución, mira, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen eh, una institución que es la DEA, específicamente para eso. O sea, ese es su único objetivo y finalidad. Eh, en España eh, tienen su eh, instancia antinarcóticos y se dedica exactamente a eso. Lo mismo pasa en Colombia y uh -huh. así sucede eh, en Inglaterra y en Canadá. Bueno, aquí no tenemos una institución abocada, especializada, equipada, con la inteligencia y los instrumentos para hacer ese combate. Está disperso en las Fuerzas Armadas, en la Guardia Nacional, en la Procuraduría, ahora Fiscalía General de la República, uh -huh. y tenemos una serie de instancias dispersas, a veces no muy bien coordinadas, a veces sí, pero en general eh, con deficiencias de coordinación. Bueno, claro. esto no sucede en otra parte del mundo Entonces, ¿por qué en México sí? ¿Y por qué estamos teniendo estos resultados? Uh -huh. Entonces, todo esto es, lo que es, es, es el contenido del diálogo Solamente estoy poniendo un ejemplo claro. Pero podría ponerlo en economía sí, sí, sí. En, en salud eh, En materia de inversiones Por supuesto en energía Que va a ser otro tema otro que tema. tendremos que discutir muy a fondo En fin ah. Ahora diputado. Pero, Kril, la agenda, la agenda va a estar larga.
7: Va a ser larga. Ahora diputado Creel, estamos conversando con el diputado Santiago Creel, presidente de la Comisión Política Nacional del PAN. Eh, ¿Usted cree que hay tiempo? Porque estamos ya a la mitad del sexenio. Eh, eh, pareciera que esto debiera haberse hecho empezando el gobierno, pues, para que fuéramos caminando a resolver problemas de manera conjunta el gobierno y la oposición. Hay tiempo para eso. Le pregunto por un lado y por otro lado, ¿cómo sintió al secretario Dan Augusto? ¿Usted estuvo un tiempo también en esa posición? Fue secretario de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox. ¿Cómo los hay compromiso real o nada más les van a dar el avión como dicen por ahí
12: mira no eh, eh, empiezo por la última pregunta mira yo espero que no porque las palabras del presidente fueron muy claras uh -huh. apertura diálogo con todos y sin ser eso es lo que dijo textualmente entonces vamos a constatar que del dicho del al hecho uh -huh. eh, sea algo consistente y congruente sí eh, y lo segundo, digamos perdón, lo primero lo primero que me preguntaste pues eh, lo oportuno hubiera sido iniciar el diálogo en el primer día porque es lo que sucede en cualquier democracia mira, algo que es sorprendente de alguna manera Salvador uh -huh. es que se anota el que estemos dialogando ¿Sí? cuando debe ser eh, el, lo de todos los días algo cotidiano
7: en una, en una democracia no
12: pues es lo que sucede o sea en una democracia no son enemigos los que están en partidos uh -huh. distintos, uh -huh. unos no son los leales y los otros no son los traidores, unos no son los buenos y los... o sea, este, eh, entonces creo que también tenemos que reaprender y generar una cultura del diálogo, este, que espero que esto se desparrame en todo claro. el país, con el vecino, con la sociedad de padres de familia, uh -huh. con esto, con lo otro, porque porque hablando se entiende la gente, esa es la mera verdad.
7: Y nos hace mucha falta dialogar en este país, aprender a hacerlo y aprender a construir juntos, a no estarnos peleando como mexicanos y dividiendo. Diputado Santiago Krill, lo tengo que despedir porque me va a cortar la guillotina, pero quiero agradecerle el que nos haya dado esta plática y esperemos que el diálogo sea fructífero y exitoso.
12: Muchas gracias, le agradecido soy yo.
7: Estaremos muy pendientes, diputado, muchas gracias, buena tarde. Me voy a la pausa y volvemos rápidamente con más aquí en Ala Una.
1: Escuchas
7: para tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto a esta hora del medio, estamos comenzando la segunda hora de a la una, vamos por la segunda parte de este espacio informativo, todavía le tengo mucha información, muchos temas, historias, entrevistas información importante en esta segunda parte, para que usted continúe, continúe informándose bien y también pasando una buena parte en su día, eso es lo que nos proponemos en el día a día y esperemos estarlo logrando le agradezco si sigue con nosotros desde la una de la tarde que arrancamos esta emisión informativa si se, recién se está informando incorporando y sintoniza esta estación 98.5 de su FM aquí en el Valle de México y nuestras distintas frecuencias en la República Mexicana. Bienvenido esto es A La Una, yo soy Salvador García Soto y con todo este equipo de profesionales que me acompaña le voy a llevar la mejor información el mejor análisis, la crítica las entrevistas y bueno por supuesto mucho más, vamos a tener el cotorreo informativo en un momento más vamos a tener sus opiniones y comentarios, todo en esta segunda parte de A La Una. Regresamos eh, con esta canción que se volvió un himno durante la pandemia del COVID una canción que allá por los años 80 hiciera famoso el dúo dinámico en España, no la había escuchado yo en versión de salsa, estos que cantan son Los Adolescentes Orquesta, está formada por jovencitos de México, Colombia, Chile, Cuba y Venezuela, todos muy jóvenes y la verdad con gran talento musical y le ponen ritmo a esta canción, le decía que se volvió un himno en esta pandemia la lanzó a la fama Pedro Almodóvar en una película que se llamaba eh, Atame. Atame, con Victoria Abril y, y Pedro eh, Ay,
1: ahorita ya se me fue
7: eh, con este hombre este guapo hombre el, 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 exitoso el que exitoso el gato sí a mí se me fue el gato sí el gato el gato con botas bueno con, con ellos dos era protagonistas de esta ¿Antonio película Banderas. Antonio Banderas, Banderas sí. es que yo dije Pedro perdón <risas> Antonio Banderas y actriz Laura la protagonizaban y bueno en la pandemia estalló hay hubo versiones aquí en México en varios países y esta versión en salsa Súbanle un poquito y resistamos sigamos resistiendo porque seguimos en pandemia Pues ahí está esta canción que nos invita a resistir las adversidades A resistir la pandemia A seguirnos cuidando sobre todo para volver Para ser como los juncos dice que se doblan Pero siempre siguen en pie Vámonos a los temas que le tengo preparados en esta segunda parte Ciberdelitos El Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos Va a permitir medir el impacto de los delitos en la red Ya está preparando esto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Y le voy a contar también más adelantito con esta nota De una nueva forma de fraude que están cometiendo por Whatsapp están ofreciéndole super inversiones millonarias, que si usted invierte 100 pesos puede ganar hasta no sé cuánto y le mandan un link por WhatsApp y la gente curiosa le pica y automáticamente en ese momento le están robando sus datos y le pueden cometer todo tipo de fraudes a través de su teléfono. Así que tenga mucho cuidado, le voy a dar todos los detalles de este link que está llegando a los, eh, al WhatsApp. Está creciendo muchísimo el fraude a través de WhatsApp, el robo de identidad a través de WhatsApp. No abra me mensajes de quien no conozca, bórrelos automáticamente, no sea curioso, no caiga en la tentación de abrir mensajes extraños de alguien que no conoce. Bueno, vamos a también platicar sobre nadie los quiere, como decían por allá en el PAN, no ha logrado concretar una afilación masiva después de cinco meses de haber abierto la incorporación de cualquier ciudadano únicamente, ¿sabe cuántos se han inscrito nuevos panistas? 223 y no es para menos, ¿eh? vea cómo les fue en Nayarit, eran el partido que gobernaba Nayarit y en esta elección de senaduría los mandaron al quinto lugar al quinto lugar, ¿cómo se logra eso? pues eh, dilapidando un capital político en el caso del panismo y en la reactivación, vamos a hablar también de la reactivación en noviembre, el número de pasajeros que llegó al aeropuerto internacional de la ciudad de México, superó las cifras que se registraron antes de la pandemia, o sea, están viajando más Gentes en el aeropuerto de la Ciudad de México Que los que viajaban antes de la pandemia Ya le voy a explicar por qué se da este fenómeno Vámonos, si le parece, como siempre a esta hora del día Saludar con gusto a Priscila Reyes Y a José Luis Sánchez, ya lo escuchaste por aquí, ¿cómo están?
1: Hola Salvador, qué gusto estar contigo, querido Jay, querido, ¿la escuchas,
7: un abrazo
13: Salvador, gracias a tu Priscila Reyes, bonito martes martes. Que te Hoy nos hicieron martes. su bailecito de presentación Adiós, Juntos ¿cuándo? somos ver, dilo, 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 dilo,
7: dilo. Preséntanos. Están aquí conmigo, como siempre A esta hora del <risa> día, ¿Lo
1: podrán ver los que están en la cámara Priscila pues sí, Reyes
7: y José Luis Sánchez Macías
1: yeah.
7: Ahí está el marecito. Ahí hacen como una gimnasia De China ¿no? Como el día de la revolución sí, Vamos a grabarlos para subirlos también a, a Twitter Para que la gente los pueda ver Bueno vamos a las preguntas que formulamos en este día Dos temas, uno tiene que ver con La inyección oh. de dinero a Pemex Que a ah, cómo le estamos metiendo dinero ¿no? Dice un dicho, nunca le meta dinero bueno al malo y bueno, es un poco lo que este gobierno ha hecho en el caso de Petróleos Mexicanos, le ha inyectado una cantidad impresionante de recursos, ayer nada más y nada menos, 3.500 millones de dólares del presupuesto público de la Secretaría de Hacienda para Pemex que es un barril sin fondo, dicen muchos analistas porque nunca lo vamos a terminar de pagar las deudas que tiene, es una empresa técnicamente quebrada pero ahí está, la mantenemos y la seguimos inyectando recursos, esa fue la primera pregunta y la segunda pregunta, José Luis Sánchez Sobre
13: los partidos, mañana se define, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a decidir del futuro de estos tres partidos sí, que no sí, lograron si siguen el o se van, ¿no? exactamente si siguen o se van, y bueno, pues esa es la segunda pregunta por acá nos dice? dicen, si yo quisiera destinar
1: público? ese dinero, sería para medicamentos y para el cáncer, no debe de permitirse el registro a estos mini partidos saludos a todo el equipo, mi familia siempre los escucha, y usted no, ¿Solo muchas su gracias, muchas ¿no? 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 eh, gracias, muchos saludos
3: saludo.
7: también para usted y para su familia,
1: ya es la una nos escriben por acá, saludos Priscila, Salvador y José Luis, gracias. a ver, entre Pemex y las obras faraónicas del presidente, está llevando a México a una peligrosa crisis económica, social y cultural que puede resultar irreversible, lo dice Alberto desde Colima.
7: Ahí está Alberto, mire y no es que sea malo invertirle a Pemex, Pemex es una empresa de los mexicanos, pero la situación en la que se encuentra pues francamente debiera hacer al gobierno replantear su estrategia, ¿no? Sí. a lo mejor ya no lo vamos a poder salvar como era antes, es lo que le decía ayer, el presidente quiere volver a ver a Pemex como la gran empresa, aquella que aparecía hasta en las sopas, se acuerdan los comerciales pues no, difícilmente va a ser así porque además el mundo va en sentido inverso ya, ya el mundo eh, todavía lo el petróleo, las gasolinas, los combustibles fósiles son utilizados en la mayor parte del mundo. Todavía muchos países recurren a ellos en épocas de crisis, como lo están uh -huh. haciendo en Europa en este momento, en China. Pero van de salida los combustibles fósiles, queramos entenderlo o no. Le está pasando lo que a Kodak, Salvador, al país. Cuando Kodak no veía, decía él... él Oye, Kodak, seguía Kodak con las... que era una superempresa transnacional, allá en Guadalajara, en Zapopan, tenía una planta enorme miles de, de gente de Guadalajara trabajaba en Kodak uh -huh. y de pronto vino el cambio tecnológico, Digital. las fotografías dejaron de ser importantes y adiós Impresas, ¿sí? adiós emporio internacional pero a Kodak
13: se lo advirtieron así como ahorita se lo están advirtiendo al, al país, al presidente ¿Y no lo quiso entender no lo quiso entender
1: eh, buenas tardes a todo el equipo Soy Carlos Rodríguez de Iztapala Para dar dinero a Pemex es un desperdicio Yo lo aplicaría íntegro al sector salud No debe haber más partidos políticos Deben reducirse y utilizar esos recursos A la educación, lo dicen por acá pues sí. Buenas tardes a todo el equipo Ya no se debe rescatar a Pemex, es una pérdida de dinero Lo están diciendo también eh, A Pemex al campo y al campo agrícola Hay que meterle todo el dinero Es la única forma de lograr la independencia energética Y alimenticia está, Felicitaciones al gobierno, distinto. lo dicen por acá Salvador, equipo, buenas tardes, los saluda Germán, considero que ya no se deben de dar recursos a Pemex, está agonizando y desahuciado, y como decías ayer, mejor hacer un Pemexito, que se mantenga sí. de lo que quede de uso de combustibles fósiles, y utilizar esos recursos en verdaderas necesidades, no caprichos. Yo como coincido, no creo
7: tampoco que debamos futuro. dejar morir a Pemex, ¿eh? porque es una empresa, es más, sin Pemex no se entendería lo que es este país hoy, porque uh -huh. Pemex aportó, de Pemex nos mantuvimos, pues, el 30% del presupuesto federal, para que me entienda, se financiaba con los ingresos petroleros, durante décadas, pero el tema es que hoy ya pues quizás debiera pensar más, más en rescatarla y querer volverla a hacer lo que era antes pues en hacerla como decíamos una empresa rediseñada, no más pequeña mucho más sustentable, mucho más autofinanciable en eso debería estar pensando trabajando el gobierno y no en querer salvar pues, a un moribundo.
1: Saludos a Priscila, José Luis, Salvador, Saludos. Rosario Fernández de Lara, eh, querida señora, le mandamos un abrazo. Eh, considero que nos ahorraríamos mucho dinero si los partidos existentes permanecieran en base a resultados. No entiendo. ¿En qué nos beneficia que haya tantos? Pregunta. Pues
7: mire, se supone que es un tema de representación, ¿no? Se supone, porque en teoría cada partido representa a distintos sectores de la sociedad, minorías o mayorías, etcétera. Pero la realidad es que. Pues en México la experiencia es un poco contraria, porque los partidos se han vuelto más negocio de algunos grupos, de algunas familias, ¿no? Hay fortunas que se han construido con un partido político. ¿Qué me dice de los González Torres y el partido verde, no? Por ejemplo,
1: por acá nos está diciendo Patricia Leal, por favor lean, y, y no malinformen, López Gatel no dijo únicamente que se vaya a vacunar a adultos mayores con como con comorbilidades, con la vacuna sí, de refuerzo.
13: Adultos mayores y personas con comorbilidades, es lo que dijimos, es lo que se dijo
1: pues ahí está. Lo ¿A que todos es, los adultos a mayores? A los
13: adultos mayores, por eso se vacunó al presidente y a todo su gabinete, prácticamente todos su no gabinete. No solo a los que tengan yo Si yo
7: interpreté eso, le ofrezco una disculpa, tiene usted toda la razón, se va a vacunar a todos los adultos mayores de 60 años y a personas que tengan cáncer o alguna enfermedad Exacto. de este tipo grave.
1: Por supuesto que apoyo el rescate a Pemex, por cierto, bueno, lo que no lo, lo que sí se dijo fue que no había evidencia de que la tercera vacuna de refuerzo fuera ¿no? necesaria. Fuera para, necesaria.
7: Para, para, para toda la población, para fue lo que dijo Sánchez. Por supuesto que apoyo
1: el rescate a Pemex, por cierto, genera ingresos suficientes para su operación, pero le quitan todo y para seguir operando, la endeudaron lo dice Jacob Ayala. Ese es el
7: tema Jacob, que quizás deberemos pensar entonces en dejarle sus propios ingresos a Pemex y, 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 y hacerle una empresa más, más pequeña, quizás ya no tan grande como lo fue, pero sí autofinanciable, que eso ha sido siempre la demanda de muchos, ¿eh? incluidos Cuauhtémoc Cárdenas, cuando le pidieron a Cuauhtémoc un plan y mira que Cuauhtémoc sabe de petróleo mexicano su padre fue el que creó esta empresa Lázaro Cárdenas del Río pues él proponía esto, que el gobierno dejara de meterle mano a las finanzas de Pemex y que a lo mejor así podíamos poder poner una empresa como es la petrolera noruega como es Petrobras en Brasil como fue en algún tiempo PDVSA, es PDVSA ¿no? de Venezuela, que también fue durante mucho tiempo autofinanciado hasta que llegó Hugo Chávez y le metieron mano y entonces hicieron un desastre
1: Últimos saludos para Ramiro Santillán, gracias por escribirnos, nos mandan fotos por aquí, gracias Eduardo Herrera, eh, Ricardo Cosío Ibarra también, Miguel Ángel Covarrubia,
7: saludos para todos. Saludos a todos. Y también en Twitter, ¿qué nos dice la comunidad twittera, José Luis Sánchez? Arroba
13: S. García Soto sobre el tema de los partidos. El 57% prácticamente dice que deberían desaparecer todos los partidos y quedarnos en un sistema bipartidista más o menos parecido al de Estados Unidos como el que existe allá. El 44.3% dice que no, que no se le debe reiterar el registro a estos tres partidos que mañana definirán. Y nadie, nadie, absolutamente nadie, nunca ha visto un 0% opinó que deben mantenerse estos tres partidos.
7: ¡Nadie! ¡Mira! ¡Nadie! ¡Cero por sí! ¡Nunca nadie!
13: Ni, como ni, dicen ni, por ahí, dijo ¡Nunca nadie! Nunca salven nada. a los partidos Sálvenos. dijo nunca a nadie. <risas> Exactamente. Y sobre el tema de Hacienda y esta inyección de dinero, mira, están muy parejitos. 41.7% dice que no, que ya no se debe invertir y el 42% dice que lo había destinado a, y le ponemos ahí opciones, de salud. Ah.
7: <risa> Cuidado, Priscila, perdón, perdón, se ah, puso salud. El, Priscila en el, en el tobillo o la rodilla. <risa> que al parecer ya lo va a tener. El dedito, el dedito. Ay, ay, sus golpes en el dedito, qué <risa> horribles son. Ah, salud, ayuda para empleo, educación
13: y otros temas para el COVID, es lo que opina la gente. sobre Y además 15.5% dice que sí, que está bien que se invierta este dinero en Petróleos Mexicanos. Pues ahí está
7: la opinión de nuestro público, y es martes y hay cotorreo informativo, vamos a ver qué nos traen Priscila y José Luis.
1: Ya llegó la hora ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo
7: Digo Priscila Reyes Salvador
1: García Soto Salvador. Pues ya saben ustedes que hay muchísimos Pero muchísimos maestros que hacen cosas muy originales Para sí. enseñarles a sus alumnos Pero hay un profe, Millennial Que es muy conocido en TikTok Porque tiene un método de enseñanza pues, muy particular Y lo hace con canciones, Salvador Y ahora la última canción que se conoce de él es ¿Cómo le avisa supuestamente a sus alumnos cuando han reprobado? Por favor, escuchen ustedes la gran canción de este hombre.
13: Te comunico que estás reprobado. La materia no alcanzaste a pasar. Ya no tocará vernos en el extra.
8: Mejor no te agüites y ponte a estudiar. <risa> Si a veces pasa ya ni te preocupes Ojalá que no te pegue tu mamá
13: Reprobaste Ya ves para que no entregas sus tareas
1: bueno, la canción sigue, lo tengo que decir. Se llama Juanjo Holguín. Es conocido como Calle este fecha, profesor, el profe ya, millennial. <risa> y pues ya les hizo una manera más, habla, más amable de decirle a los a los chicos: Estás reprobado porque luego Bacara, es muy feo, ¿no? ¿Sí? ¿Oye? Reprobaste.
0: Reprobaste. Reprobaste. Oye,
7: lo dicen. Yo, yo... Está original. Digo, está al original. final la noticia es igual de, 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 de cruel. Ay, Pero Madura. había
1: profesores. Yo veía, porque yo no reprobaba, pero yo veía que le decían a mis compañeros. Ah, yo lo reprobaba. ¿Sí? Pues yo veía que le decían a mis no, compañeros. Reprobé, Cosas. Con gusto, Salvador. No te Hay te maestros que ticio. les daban gusto.
7: Hay maestros sádicos.
1: Voy. González. González. Oye.
7: ¿Dónde está González? Reprobado González. Por no haber puesto atención.
1: Miss
7: Pau. Ya me estaba yendo Alfredo González. Le mando no, sí, no, sí, sí, sí. Lo gozaban, ¿eh? Y ah, aparte claro. Yo los imaginaba el, en
13: la noche. Ya me eché a Sánchez Macías.
3: Ya sí. Y el otro día, no va vamos, a entregar el trabajo.
13: Exacto.
7: Oye, ¿es pero. Así? Sí, sí, hay maestros sádicos. Sí. Definitivamente la, los hay.
1: La mayoría no lo son, profes. Los queremos tanto.
7: Muchos no, muchos son muy no. a todo dar. Y este, mira, por lo menos le pone. Les adereza le pone la, fundia, la mala ¿no? noticia, ¿no?
1: Pues reprobaste. Sigue estudiando. <risa>
7: además, tu mamá te va a regañar. <risa> además te
13: cuenta todo lo que va a pasar el proceso. Sí, y dice, sí, bueno, sí. no te preocupes, ya Tranquilo, viene un extraordinario. Ya, no ya nos nada. vemos en el extraordinario.
7: Qué horrible. No, ¿Se no. acuerdan cuando, les, cuando te, le, que, les quedó algún
13: extraordinario? Sí, no, ya sí hice muchas. Sobre todo en la prepa. en La prepa fue mi coco para mí. De ah, ¿no? extraordinario.
1: Sí, 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 pero, tal ¿sabes qué? Los extraordinarios al parecer eran muy buena oportunidad de aprender lo que no habías aprendido en claro. todo el año, ¿no?
7: Sí, pero era si horrible porque ganas. ya todo el mundo estaba de vacaciones. Exacto. Y Exacto. Tú ahí Solamente creo que tuve como dos extraordinarios. Ah, cómo me dolieron Sí, sí eran fuertes Sí, ¿eh? porque además Ay, Además ¿sí? ¿no? del
13: regaño del profesor El regaño de la directora Y luego el regaño de los papás Y luego friegate Y te están ahí o sea Y luego
7: Priscila no vacaciones Nos está presumiendo José Luis Que era Exacto. una chica de 10 sí, Hubo
1: un año Como que no el presidente
7: no. Ernesto Cedillo. Pues, Hubo
1: un año que no Que fue una rebelde total Pero después Recuperé mi camino Y les voy a traer boletas Para que las... Agarran. Ay,
7: venga, venga Queremos exenta, ver esas boletas exenta. Y las vamos a publicar en Twitter Exacto. ¿Qué dices tú, José Luis Sánchez?
13: Yo les, antes, de antes de que les platique escuchamos esto Oigan, yo lo que les voy a platicar es una imagen que le está dando vueltas a las redes sociales en todo el mundo. Es una imagen que incluso raya pues, en lo creepy, en lo tétrico. ¿Por qué? Esto que les voy a platicar, Salvador la ocurrió en Ecuador. Se trata de un joven llamado Eric Cedeño, de 21 años de edad, y que fue asesinado el pasado domingo. Hasta ahí la historia sigue siendo creepy. Bueno, pues este lunes comenzó a circular en redes sociales un video en el cual, pues sus amigos, literalmente sus amigos más cercanos, durante el velorio, lo sacan del ataúd, lo sacan del ataúd y lo suben a una motocicleta para, según ellos, darle el último paseo. O sea, oh. ¿muerto ya? Muerto oh. ya, ya el cuerpo muerto y, 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 y sus papás ahí presenciando la escena y todo. Y lo sacan de, lo suben a una motocicleta y, el, y ahí va el cadáver. Uno va manejando, va el cadáver y otro va atrás haciéndole una especie de sándwich y le da una vuelta por la manzana al cadáver, literalmente en el ecuatoriano. Vamos a escuchar, si quieren, parte del audio de este video que está volviendo
7: viral sí, en rosa. Vamos a ver, ahorita lo vamos a compartirlo, de hecho, en, ahora, en el el para que usted lo vea. Oye,
1: suena macabro, pero es hasta tierno. ¿Se acuerdan de esta película de Weekends at Bernie's de los ochentas? Que sí se tierno, muere no un dueño así. de una casa, y entonces, Ajá. para hacerlo parecer vivo en la playa, se lo atan ah, sí, y sí, claro, lo hacen lo caminar y Oye, todo. pero
7: sí... No sé si sea tierno, pero bueno, es una forma de, de, de homenajear pues lo que le gustaba al Muertito. Pues sí. A ver, vamos a escuchar.
1: Lo va a poner José no, Luis Sánchez no Macías, tiene.
7: ¿no? Bueno, déjalo, no es tan importante, pues subimos el video. A, a, ahí está, a, ahí está,
1: ahí
2: está.
7: Ahí
13: se ve cómo se están llevando, la, y se ve el ataúd vacío, y se ve el ataúd vacío totalmente. Mejor
7: compartamos los el Twitter, wow, José Luis, no wow. les platiques el video, ahora se los compartimos en arroba ese García Soto, y lo, aquí lo, lo que decía Priscila es, es tierno, uh -huh. pues mira, Qué bueno que no el chico no era trapecista, porque si no hubiera estado en chino, que los hubieran a dar maromas. A, en, a dar maromas. Aquí, trapecio, aquí
13: lo, lo que pasa es que fue acusado, además, porque ya es un tema de salubridad también. No solamente es un tema. Claro, es un cadáver. Es un cadáver. Se trata de un cadáver que ya lleva por lo menos tres días de muerte. ¿No murió de COVID? No, no murió. Lo asesinaron el, el sábado pasado a finales, pero sí, lo suben a una motocicleta y le dan una vuelta. Vamos a convertir el video en redes. Bueno, sociales pues hay cosas. Para que lo vean.
7: Hay, hay cosas eh, macabras y esta, ¿no? Exactamente. Sacaron un muertito para ponerlo a andar en moto. Ahí dejamos el tema. Gracias, José Luis. Gracias, Priscila. Gracias, Salvador. Vámonos a otro tema importante. A la una, con Salvador
1: García Soto.
7: Ya le platicaba lo que va a pasar mañana en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Va a pues a registrarse este, esta sesión donde la sala superior va a fallar si mantiene el registro de tres partidos políticos que no alcanzaron el 3% de la votación en los comicios pasados del 6 de junio o si revoca el fallo del INE y les eh, o sea les mantiene el registro o si de plano se los niega. Vamos a escuchar esto que nos preparó Diana Martínez. Perdón,
9: Mañana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación definirá el futuro de Partido Encuentro Solidario, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas. Y es que durante las elecciones de junio pasado, ninguno de estos tres partidos logró el 3% para mantenerse, por lo que el INE les quitó el registro. De los tres proyectos, únicamente el de Fuerza por México es favorable. El magistrado ponente Indalfer Infante argumentó que el partido compitió en una situación de desventaja debido a que obtuvo el registro hasta octubre cuando el proceso electoral ya había iniciado. Esto aunado a la pandemia. Aún así, Fuerza por México logró 2.5%, por lo que propone revocar la decisión del INE y que mantenga el registro. Para redes sociales progresistas, que solamente alcanzó el 1.8%, y Partido Encuentro Solidario, que alcanzó el 2.8% de representación, la situación es totalmente distinta. Los magistrados ponentes Yanin Otálora y Reyes Mondragón proponen respaldar el fallo del INE y dejarlo sin registro. Para Fernando González, líder de redes sociales progresistas, este proyecto es conservador y no toma en cuenta la inequidad con la que tuvo que participar en los comicios pasados. Así lo explicó el 3 de diciembre para A la Una con Salvador García Soto.
8: Nosotros la hemos considerado una sentencia conservadora, normativa, que solo ve la parte aritmética y no responde. A los alegatos. Nosotros tuvimos solo siete meses para hacer partido y
11: realmente se redujeron a cinco.
9: Para los tres proyectos es necesario que los magistrados cuenten con la mayoría del Pleno, por lo que la decisión final será tomada mañana al mediodía. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Bueno, para hablar de este fallo que mañana se va a producir en el Tribunal Electoral, hago contacto con Gerardo Ilas, es el líder nacional del partido Fuerza por México. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes.
6: Salvador, muy contento de poder platicar contigo, con tus, tus escuchas en esto que será mañana ya la determinación final, la sentencia de parte de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, han sido muchos meses a lo largo del de proceso electoral que vivimos inequitativo, un proceso que por el Covid. No por otra cosa, uh -huh. seguimos posponiendo para nosotros como nuevo partido. No, no tuvimos las mismas oportunidades que los otros partidos, y está acreditado en las mismas fechas que el Instituto Nacional Electoral tenía que darnos el registro. Nosotros cumplimos con todas las asambleas, con todas las afiliaciones, Se fue de la primera fecha, que es junio del 2020, a septiembre, y de septiembre nos niega el registro del Instituto Nacional Electoral lo revoca el tribunal, lo regresa al INE y otra vez se va a un periodo de un mes y a finales de diciembre es cuando iniciamos, digamos, de manera formal uh -huh. con la constitución del partido y con el proceso electoral que ya también traía un atraso de casi 120 días. Sí. No pudimos tener procesos internos, no pudimos tener métodos, fue muy rápido y con todo y eso logramos más de un millón doscientos setenta mil votos y tener representaciones en congresos locales, en ayuntamientos, en carindos a lo largo y de ancho del país.
7: Esto que usted nos explica es el argumento que manejan en su recurso de impugnación que mañana van a revisar los eh, magistrados. Viene la propuesta a favor de ustedes en el caso de la propuesta del ministro Indalfer eh, Infante. Eh, eh, lo que ustedes dicen es no tuvieron condiciones eh, eh, ordinarias, pues fueron condiciones extraordinarias. En ese sentido deben deben de ser más flexibles en interpretar esta norma
6: presentamos también una metodología muy clara de los 111 días doctorales que tuvimos para hacer campaña uh -huh. en donde logramos esta votación y en donde si hubiera existido de parte de la autoridad eh, compensación del tiempo se si hubiera cambiado la elección a julio agosto, hubiéramos logrado más allá de lo que marca la norma pero es muy difícil que te conozcan en medio de una pandemia donde no puede ser eventos claro. y sobre todo una marca nueva contra nueve marcas que tienen 12, 20, 30, 70 y 90 años en el ejercicio democrático de México.
7: Claro, difícil competir en esas condiciones. Si atienden su argumento, el argumento que escribe Esgrime de Fuerza Social por México, pues eh, no solo les beneficiaría a ustedes, porque hay otro partido también, el, el caso de Encuentro Solidario, que ellos logran 2.8. O sea, si, si atienden el argumento de ustedes, estarían también validando a Encuentro Social. A Encuentro Solidario. Esperemos,
6: que los, esperemos que los magistrados tomen en cuenta las impugnaciones de todos y nos dejan seguir participando en la vida democrática del país. Juntos somos más de cuatro millones de votos, lo que representa un número de afiliados y de uh -huh. votos muy grande para lo que viene en, en nuestro México.
7: Pues vamos a estar muy pendientes del fallo mañana, que tomen los magistrados del Tribunal Electoral y lo estaremos consultando, diputado Gerardo Islas.
6: A esta hora ya tendremos un resultado y estaremos dispuestos y abiertos para poder dialogar Muchas gracias. lo que sucedió en el Tribunal
1: Muchas, Muchas gracias. gracias
7: al diputado Gerardo, es la líder nacional de fuerza por México. Me voy a la pausa y vuelvo con más para usted aquí en a la U. A la
1: una con Salvador García Soto. Regresamos. Ya estamos de vuelta con A la una, con Salvador García Soto.
10: Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy La Alegría. El multimillonario dueño de Amazon, Jeff Bezos, donará 443 millones de dólares a organizaciones climáticas en el mundo. De la donación anunciada, 130 millones de dólares se destinarán a apoyar la iniciativa Justice 40, un esfuerzo de la administración del presidente Joe Biden para luchar contra el cambio climático y apoyar a las comunidades desfavorecidas. Otros 261 millones de pesos son para un plan para proteger el 30% de la tierra y el mar para 2030, con un enfoque en la cuenca del Congo y los Andes tropicales. Wow. Los 51 millones restantes apoyarán la restauración de tierras en Estados Unidos y África. Ah, sí, el segundo hombre más rico del mundo, una vez más, sorprende con su filantropía y compromiso con el medio ambiente.
9: Don't pop like trouble breaking into your heart like that. Cool shade, stunner, yeah. Oh, it'll to my mother. Hot like summer, yeah. I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got that superstar girl, so ooh, the superstar glow, so do the boogie.
7: Bueno, y en esta lista de éxitos de 2021 no podía faltar el pop. Los poperos dicen, por ahí también tiene su corazoncito. Y bueno, esto es algo de BTS, esta banda surcoreana del llamado K-Pop, que se formaron en 2010, pero llevan más de tres años conquistando al mercado internacional. Son todo un fenómeno estos jovencitos que llegaron desde Corea del Sur. Y bueno, pues hoy los escuchamos con este éxito de este año 2021, Butter, Mantequilla. <risa>
9: a
1: A la una, con Salvador García Soto
7: Oiga, y el sonido del pop, lamentablemente nos vamos al sonido de las balas Otra vez en Cancún, balazos en la playa Esto ya se está volviendo costumbre, mire, se supone que mandaron a la Guardia Nacional creada ya como una división especial de policía turística. Mandaron 1.200 o no sé cuántos integrantes de la Guardia Nacional a cuidar las playas de Cancún. Y hoy se está registrando esta nueva balacera allá en las playas de Cancún. Eh, sujetos que llegaron en motos acuáticas comenzaron a disparar en una zona hotelera de este puerto turístico. Vamos, eh, bueno, hay varias llamadas, hay algunos videos que ya circulan en redes sociales, llamadas de turistas y de lugareños al 911, reportando esta balacera en un hotel de lujo ahí en la zona de Cancún. Vamos contigo, Alejandro Castro, allá en Cancún. Cuéntanos qué está pasando con esta nueva balacera en las playas turísticas. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Salvador. Efectivamente, alrededor de las 11.30 de la mañana se reportaron detonaciones de bala en la zona de Playa Langosta, una de las principales playas públicas que hay en, en Cancún, y bueno, que también está aledaña a dos hoteles. Eh, además, este es un punto de embarcadero hacia eh, bueno, hacia hacia barcos de las compañías que, que hacen tours de delfines esta zona pues a, aquí llegaron algunos sujetos y realizaron detonaciones y eh, lograron bueno eh, huir en algunos en algunos casos la la secretaría de seguridad pública el titular Luis Hernández eh, informó que las instituciones que integran el grupo de coordinación para la paz y la seguridad atendieron este reporte y dice así, gracias a la rápida actuación de los elementos, no se encuentran personas lesionadas, pero se realizó el aseguramiento de tres motos acuáticas, dice, donde viajaban los tres presuntos responsables. Hasta el momento no hay, no hay sujetos detenidos y, bueno, como bien mencionabas, esta no es la primera vez que se realizan detonaciones de arma de fuego en, en la zona hotelera. Ya había pasado en Playa Tortugas y hace poco en Bahía Petempich, en Puerto Morelos. Esta vez no se registraron personas lesionadas uh -huh. ni tampoco asesinadas.
7: Ahora Alejandro, decía yo el despliegue que anunciaron de la Guardia Nacional ahora convertida en policía turística, ¿se está viendo ya en, en las playas de Cancún y la Riviera Maya?
3: Sí, eh, no, no se no se ha notado este un despliegue vaya un despliegue tan amplio uh -huh. eh, las playas de Cancún son, son extensas, son más de 20 kilómetros de playas pero y hay 750 elementos de este batallón de, de, este batallón de seguridad turística. Uh -huh. eh, sin embargo, bueno, sí ya se nota presencia de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, y también, bueno, mencionar que esta, digamos, no es una postal común para el turista estadounidense o canadiense claro. o europeo eh, ver a, a estas personas que portan uniformes militares y sí ha habido de repente cuestionamientos, sobre si en esos momentos hay situaciones de inseguridad. Claro. Y bueno, efectivamente hoy se dieron.
7: No, se, no, dan una buena, no damos una buena imagen como país y tenemos que tener las playas las playas custodiadas por elementos militares porque al final eso es la Guardia Nacional y bueno, parece que ni la presencia con todo y estos guardias nacionales ahí en Cancún está desalentando al crimen organizado, que ya, ya ve a estas playas del Caribe Mexicano como de su propiedad, como ven a la mayor parte del territorio nacional. Bueno, pues gracias por tu reporte, Alejandro Castro, por sobre esta situación, estaremos atentos contigo a cualquier información que surja.
3: Claro que sí, Salvador, buenas tardes. Muy
7: buenas tardes. Oiga, y mire, hablando del tema de violencia y de inseguridad, eh, eh, uno de los parámetros más importantes para tratar de resolver esta crisis de violencia eh, que está llegando a niveles que no conocíamos los mexicanos, ni siquiera en la época de Calderón, que mire que se disparó la violencia del narcotráfico y de otros delitos de alto impacto, siguió en el tema hacia arriba en el tema de, en el sexenio de Peña Nieto, pero con López Obrador se nos está yendo a las nubes. Esa es la realidad de las cifras oficiales. Bueno, le decía, uno de los parámetros que más importantes es medir qué tanto funcionan las procuradurías y las fiscalías de los estados. Qué tanto están haciendo su función de procurar justicia, pues para desalentar y, y combatir la violencia y, y el crimen. Y en ese, eh, en ese esfuerzo, la Organización Civil Impunidad Cero presentó hoy su cuarta edición del Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías, fiscalías 2021, en el que miden qué, tanto, eh, qué tan eficientes o ineficientes son las fiscalías en cada estado de la República. Hago contacto para que nos hable de este nuevo informe con Irene Tello, directora ejecutiva de Impunidad Cero. ¿Cómo estás, Irene? Qué gusto escucharte. Muy buenas tardes.
5: Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Oye, gracias por compartirnos. presentaron hoy este informe en Impunidad Cero. Importante, decía yo, saber cómo andan las fiscalías y las procuradurías si queremos en algún momento detener esta crisis de violencia.
5: Sí, ya como bien mencionabas, es la cuarta ocasión que sacamos el estudio para analizar cómo está la estructura, la operación y los resultados de todas las procuradurías y fiscalías del país pues además de hacer como la actualización de los datos para el 2020, estamos haciendo un histórico para ver cómo están en temas de presupuesto, de confianza, cómo van en el tema de impunidad en homicidio doloso. Y pues la verdad es que sí estamos preocupados porque llevamos varios años en que sobre todo el tema de efectividad en procuración de justicia va a la baja. Ahorita cerramos con que la probabilidad en México de que un delito se denuncie y se esclarezca es de tan solo 1%. Eso es porque la efectividad bajó del 19% al 15%. De todas las carpetas de investigación que se abren en el país, solamente 15% se determinan de forma efectiva. Y pues sigue sí, el tema de impunidad en homicidio doloso, que es gravísimo, que otra vez tenemos un indicador de 89.6% de impunidad para este delito tan grave. Entonces sí creo que tenemos que voltear a ver lo que está pasando con esas instituciones, porque definitivamente el cuello de botella del sistema de justicia está en la Procuración de Justicia a nivel estatal.
7: Ahora ustedes han venido realizando un análisis histórico de los indicadores de, de este tema de la Procuración de Justicia en México desde 2016 al 2020. Ahora incorporan uno en este estudio, Irene, que es el indicador de transformación digital. ¿A qué se refiere este indicador?
5: Pues mira, lo que analizamos fue ver si tenían plataformas para contactarse con la ciudadanía de manera alterna, ya fuera plataformas de denuncia digitales. Y también analizamos cómo están en el tema de tener sistemas informáticos al interior de las procuradurías y fiscalías. Sobre todo porque es muy importante que esas instituciones cuenten con estos sistemas para poder dar seguimiento a las carpetas de investigación. Entonces les preguntamos una serie de preguntas para ver si tenían plataformas digitales de denuncia, si tienen estas plataformas al interior de las procuradurías se le dan capacitación a la gente que trabaja en las Procuradurías y Fiscalías para usar estos sistemas. Y pues la verdad es que, digo, hay buenas noticias porque cada vez más hay instituciones que tienen este tipo de plataformas, pero sí vemos estados como pueden ser Morelos, Baja California, Sur y Tlaxcala, que el tema de digitalización de sus procesos los tienen muy eh, poco desarrollados. Pero también vemos estados como pueden ser Nuevo León, Aguascalientes y la Ciudad de México que la verdad tienen muy buenas prácticas de transformación digital que nos indican pues, que están intentando hacer un esfuerzo por digitalizar la Procuración de Justicia en el país.
7: Ahora veo un dato en el estudio que presentan hoy, Irene, que suena bastante preocupante, solo 5.7% de los delitos que se llegan a conocer por las autoridades, es decir, los que denuncian los ciudadanos, solo 5.7% de estos, solamente 1% se resuelven, o sea, de por sí, el, el índice de denuncia es baja en México y de los que se denuncian tampoco se resuelven.
5: Justo lo que mencionabas, este indicador se compone de la cifra negra y de la efectividad en Procuración de Justicia. Ahí la verdad es que nos preocupa mucho que ningún estado sube del 3%, es decir, la probabilidad de esclarecimiento de todo el país no pasa del 3%, entonces tenemos niveles de impunidad del 97% o más. Y pues sí, vemos estados que intentan mejorar la efectividad en la procuración, como puede ser el tema de Baja California Guanajuato, que tienen buenos niveles de efectividad, pero cuando analizas la cantidad de delitos que sí se denuncian, pues por eso se dan cifras tan bajas. Entonces, sí, creo que ahí lo que la recomendación es aumentar los mecanismos para que la ciudadanía pueda acudir a denunciar un delito, que no tenga aquí un ministerio público para denunciar, uh -huh. y mejorar la efectividad en procuración de justicia para poder. Eh, aumentar la cantidad de, de carpetas de investigación que se resuelven de manera efectiva.
7: Ahora, entre los delitos eh, que se cometen en México en este momento el que más impacta quizás sobre todo a la percepción de violencia y a la medición internacional de violencia, los parámetros se miden a partir de este delito, es el homicidio doloso y entiendo que también tiene un altísimo nivel de impunidad los homicidios dolosos en México.
5: Sí, justo es, ya tenemos incluso medición desde el 2006 hasta el 2019 de cómo está eh, a partir del 2008 empezamos a ver cómo aumenta la impunidad, que estábamos en alrededor del 63% de impunidad para homicidio doloso y cerramos el 2019 con 89.6% de impunidad para este delito. Eso quiere decir que de 100 homicidios dolosos que ocurren, tan solo 10 logran tener un esclarecimiento de quién cometió este delito tan grave.
7: Ahora, la eficiencia, la efectividad de las eh, procuradurías también la miden ustedes a partir de estos resultados y de estos indicadores. ¿Qué tanto ha mejorado o vamos para atrás?
5: Vamos también. Ese es el que más nos preocupa, la verdad, que creo que va muy para abajo. Estábamos uh -huh. en, 2020, en, 2000, sí, en 2019 en, en 19% de efectividad uh -huh. y cerramos el año pasado con 15% de efectividad. Uh -huh. Tenemos que contar lo que ahora sí que impactó la pandemia del COVID-19 en el funcionamiento de las procuradurías y fiscalías, pero reducir 4% de efectividad en un año, la verdad es que es muy preocupante, porque estamos hablando de todas las carpetas de investigación de todos los delitos que ocurren, y pues sí creo que tenemos que voltear a ver qué es lo que está pasando en las procuradurías y fiscalías, que bajen tanto en un año uh -huh. respecto a la efectividad de las tropetas de investigación.
7: Ahora, buena parte de esto puede explicarse por cómo se nombran, cómo se elige a los fiscales y a los procuradores de las entidades de la República, Irene, y ahí parece que los gobernadores insisten en poner pues más a sus cuates que a gente capacitada. ¿Qué, tan, qué tanto hemos avanzado en esto de tener fiscales autónomos?
5: Esto fue una cosa que añadimos este año, porque la verdad es que nos preocupó mucho que después de las elecciones de varias entidades que cambiaban de gobernador, uh -huh. luego luego veíamos la noticia de que cambiaban al fiscal sí. del Estado. Entonces nos pusimos a analizar y pues pusimos, dimos cuenta que hay cuatro tipos de elección de los titulares de esas instituciones. Hay unos donde sí, la terna la manda eh, el Congreso y solamente se hace algún tipo de ratificación. Hay una donde ya incluso se involucran comités ciudadanos para que los comités ciudadanos estén involucrados no solamente en el proceso de los candidatos, sino también en la elección final. Hay unos que sí definitivamente es el gobernador el que decide y nada más se ratifica por parte del Congreso. Y sí creemos que los más importantes tienen que ver con estos de cuando in y se involucra algún comité ciudadano uh -huh. en la elección. Entonces creo que ahí va a ser muy importante que revisen esta información porque cada vez son más los que se está pidiendo la autonomía de esas instituciones, pero cuando claro. vemos cómo los designan, pues nos damos cuenta si son autónomos o no.
7: Pues sí, y ese es un gran tema todavía pendiente para tener procuradurías y fiscalías más eficaces. Pues Irene Tello, toda una radiografía la que presentan hoy sobre la Procuración de Justicia en México. Yo le invito a que usted, si quiere mayores detalles, busque el estudio. donde lo pueden consultar la gente, Irene?
5: Pueden consultar todo el estudio y los indicadores que se sube a la base de datos para que consulten cómo están los estados en cada uno de los indicadores en impunidad0.org y materiales visuales que vamos a estar subiendo para que la gente entienda más de la Procuración de Justicia en arroba impunidad0mx.
7: Pues si usted quiere saber cómo anda su estado en este tema de la Procuración de Justicia, échale un vistazo a impunidad0.org, en donde va a encontrar este cuarto estudio que presentan, donde diseccionan cómo están funcionando las Procuradurías, qué tanto han avanzado o qué tanto estamos retrocediendo en esto. Sin, sin Procuración de Justicia eficiente y adecuada, simplemente vamos a salir difícilmente de esta crisis de seguridad. Irene Tello, te agradezco mucho compartir con el auditorio estos datos importantes de este estudio que realizaron.
5: Muchísimas gracias a ti, Salvador,
7: muy buenas tardes Muy buenas tardes, ahí está la directora de Impunidad Cero, pues sí, no hay buenas noticias en materia de Procuración de Justicia. José Luis Sánchez
13: Salvo, Salvador, rapidísimo, Lucio Hernández, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo informa que no hay heridos, no hubo heridos hubo una rápida atención del cuerpo militar y de los policías locales se decomisaron tres motos acuáticas que fue donde llegaron estos agresores, uh -huh. donde viajaron estos presuntos responsables y se continúa con la búsqueda de dichas personas se trata de tres personas que habrían bajado para supuestamente ejecutar a otra persona en la playa, Uf. y se lograron escapar, pero bueno, hubo una atención rápida de tanto los eh, los elementos castrenses como la Secretaría de Seguridad. Qué bueno que no hubo heridos,
7: qué bueno que los neutralizaron a tiempo, pero el hecho de que suenen balas en la playa ya es un hecho en sí grave, no es normal, como decía Viri Ríos en su libro, no es normal que en las playas del Caribe mexicano esté habiendo balaceras y ejecuciones, eso no pasaba y no tiene por qué pasar. Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota.
1: detectado una amenaza.
4: Oscar Mota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, amigos de la UNA, hoy un gran día para ganar, pues una amenaza, el tema que lamentablemente se está llevando a cabo en algunas partes ¿no? y en algunos sectores de aficionados allá en, eh, en Guadalajara, ya que bueno, de ayer a la tarde que se anunciaron ya horarios y sobre todo los precios de los boletos... ¿Cómo andan? De bien, ahí andan, mi amigos Salvador García Soto. Okay, qué, ¿quiénes? Los, los precios. Ah, ah, los precios. Los precios, es que con la inflación... ¿De qué, boleto? De, ¿de qué estamos hablando? ¿De, ¿De, no? qué a... de los 900 a los 5 mil pesos ojo, Ay, precio camión pegó la inflación, precio camión porque pues ya los revendedores y, y que obviamente van a hacer su agosto, seguramente los van a atrapar muchísimo más el problema es que obviamente como no hay si sí, estamos todos impactados, Ay. pero es que además no, no, el estado de Jalisco no va a estar un 100% de capacidad, va a ser un 75-80% entonces obviamente hay, hay mucha demanda, poca oferta y esto ya ha provocado pues eh, desmanes, problemáticas, el día de ayer una situación verdaderamente lamentable donde eh, hay unos videos donde donde se ubica a un revendedor con una pistola. Que empezó a tirar balazos al aire. O sea, para pues entre amenazar y de que no se le acercaron y todo eso, entonces hay mantener o sea, la calma. ¿no? en balazos
7: en, en, sí.
4: en las taquillas del estadio. Obviamente no son todos, no son Aparte todos. Aparte de grescas y golpes que hubo ahí, se agarraron Así varios, es. ¿no? Y, y digamos ya en otra parte como lo que habla más de la pasión, afortunadamente más tranquila, pues hay aficionados que se quedaron a dormir de ayer a hoy, ¿no? Están todavía allá acampando, pues bueno, espero de que se, se, se vale, liberen. ¿no? Eso, eso se sí, vale. eso está increíble, sacar ¿no? Sacar una pistola Por para supuesto. imponerte en la, en la reventa está, está delicado. Un llamado a la calma y sobre todo obviamente pues a disfrutar. El, el partido que será jueves y domingo en la vuelta nuevamente recordar
7: y sobre todo las autoridades de, de Guadalajara que pongan orden ahí, ¿no? Que manden vigilancia para que no ocurran estos hechos ahí en el Estadio Jalisco. Y son dos delitos en uno solo, es reventa y además portación de armas. ¿Qué, armas, ¿qué pasa? Con la de que alguien haga la La reventa es un delito y tolerado y de en esta pues sí, parte. Aquí en la Ciudad de México, cualquier evento que vayas, hasta, boletos, hasta el teatro, boletos. cualquiera, boletos, quiere boletos joven, les por le Y la autoridad está coludida, la policía
4: y el gobierno de la ciudad están coludidos con la reventa, está clarísimo. Entonces, que se pongan ahí las pilas y finalmente pues tenemos que hablar también de fútbol femenil porque se está jugando también la liguilla de fútbol femenil ayer el clásico en el femenil, pues bueno el equipo de Chivas termina eliminando al América califican entonces a la semifinal donde por cierto está Monterrey sea
7: con las Chivas femenil bueno, y, sí la
4: Chivas <ríe> y lo hacen bien con una jugadoraza como lo es dicha Cervantes además están ya en la instancia de semifinales Monterrey y Tigres los dos mejores equipos que lo hacen muy bien y también está ahí el Atlas femenil entonces imagínense poder hacer que Atlas dos femenino? campeones no ¿Podría? Atlas el campeón para el por las mujeres acaban el ser. punto
7: honor de sus equipos ya que los los hombres
4: pues no, no ahí andan nuevamente bien. tirando la cobija ¿no? Muy los aportes gracias los... Oscar Oye, para vámonos
7: para rápidamente al entretenimiento con Priscila Reyes porque nos tiene un invitado Priscila Reyes vamos a platicar sí. de un tema importante ¿Cómo sí. estás Priscila? Bien,
1: bien Salvador vamos a escuchar música te Venga.
0: Parece?
7: ¿Qué suena esto Priscila Reyes? Ay, Lo dejé correr porque qué ritmo tan es una delicia, agradable, tiene un poco relajante
1: esto, esto es algo que nos sorprendió en este 2021 Un proyecto que hizo Bruno Mars junto con Anderson Pack. Y se llama Silk Sonic. Entonces la gente decía, oye, esto suena a Bruno Mars. Es que es Bruno Mars. El grupo se llama Silk Sonic y la, la canción es Leave the, the Door Open. Bruno
7: Mars como con más funk, ¿no?
1: Sí, totalmente. Es que él es... Él es Fonquero, hasta más no poder por decirlo de otra manera Es fonquerísimo uh -huh. eh, Y la canción es deliciosa Incluso está nominada también para los Grammys Que van a ser el próximo año los norteamericanos Porque ya hablamos de los Grammys latinos mucho Ahora sí, te voy a contar algo Que todo el mundo anda comentando, Salvador ¿Sí? Y es sobre el exdiputado Sergio Mayer Resulta que él fue a Los Ángeles A la Expo Compositores uh -huh. en, Ahí estuvo en Los Ángeles, California ¿no? Y ya ven ustedes que ha sido publicado Un, un libro que ha sido Bastante controversial, Salvador de Anabel Hernández, Emma y las otras señoras del narco en donde ha implicado, o ha, Oye, o ha dicho, ya, mundo, que, ha, ¿no? que ha mencionado que hay una de relaciones con el narco y los famosos que si sí, por ejemplo dice Galilea Montijo que anduvo con un Beltrán Leiva eh, Joan Sebastián y el actor Andy García La chasta, el, la Chiva está por ahí con el JJ, Alicia Machado Ninel Conde, Charlie López, el Platanito, que incluso el Platanito Está relacionado con la Barbie, supuestamente por darle eventos, y él ya dijo que que sí a, le, llegó que sí, a ser o sea, contratado.
7: Varios, ha, varios ¿no? han reconocido eh, que sí tuvieron. que se es que no no buscan y los contratan. Sí, no, no es que necesariamente ellos se que tengan a, a una contrafica. relación
1: y que sean amigos. Algunos dicen que sí, otros dicen que son eh, estas y relaciones. Otros ¿no?
7: han hecho incluso drama, ¿no? Galileo Montijo por ahí llorando. llorando que eran, calumnias, que eran
1: calumnias, exacto. Y le contestó justamente la periodista, la autora de este libro, Anabel Hernández, pues que lo puede comprobar, ¿no? Y que por algo lo publicó. Bueno, hablando de, con este contexto, les digo digo que cuando llega Sergio Mayer con su esposa Isabela Camil a esta Expo Compositores lo aborda un un, un personaje llamado Javier Seriani, que tiene genera un contenido que se llama Chisme No Like
0: Ajá. es
1: famoso de hecho ya se había peleado hace sí. unos años con Bisoño sí. tan, en donde Bisoño ha dicho de él que bueno que parece bruja mal mal satisfecha, <risa> por, por decirlo así no yeah. y bueno llega esta persona y empieza según lo, Ojo con lo que les voy a decir, según lo que dice el diputado, llega de una manera agresiva tocándole la espalda, que para empezar, vamos vamos a iniciar con esas cosas, no puedes tocar a la gente, ¿no? Entonces, que lo que lo increpaba tocándole la espalda, Sergio Mayer no quería responderle sobre sobre lo que fuera, porque esta persona ya ha tenido muchas veces insistencias y acosos. Entonces, no lo pelaron ni él ni Isabela Camil, pero empiezan a discutir, por ahí, Isabela Camila, al parecer, eh, se escucha en un video que le, que le dice basura a esta persona. Esta persona le dice, no me digan basura. Al parecer, eh, hay un empujoncito muy muy, muy leve.
7: leve y hay hay y que decirlo. Y, y Mayer, porque y dedos, vamos, a, vamos ¿no? a compartir el video y dedos. Uh -huh. ¿no? el, que le dice, no, me, no, no le no estás le hablando a mi esposa.
1: esposa. Y entonces, este Javier Seriani dice, no, claro que le estás hablando a mi esposa. Me acabas de tocar, no me toques, etcétera. Y bueno. Eso es punto. Y aparte hay videos en donde se ve el, este empujoncito. En... Vamos a escuchar el audio, ¿no? Tenemos un audio para que ustedes escuchen más o menos cómo estuvo la trifulca.
11: No te escapen, no me está dando la cara, la me está dando no, la, para, no me provoques, eso, esto es lo que quiere Rero. No no eso es lo que quiere,
2: eso es No, no, no quiero
11: eso, yo trabajo sí, es de periodista. Que... Tú eres un procero. No soy un procero, ustedes me están dando la espalda. Yo soy un procero. Me acaba de decir acción de la señora de Sergio May, me acaba de decir Cuidado, no, no me hables de mi mujer. Cuidado lo que hablas de mi mujer. No me toques. Cuidado insulte. lo que hablas. No me toques.
1: Ok, entonces todo eso pasa justo lo que les acabamos de describir. Llegan, supuestamente los empieza a sediar para que le contesten, ellos no tienen la obligación de hacerlo pero empieza a ver esto y está este empujón que yo les digo y después eh, sería dice que supuestamente va a ir hasta las últimas consecuencias con su equipo para demostrar a este señor que nunca se puede golpear a un periodista. El video que yo he visto no aparece no ningún golpe. Golpe. No golpe, nada más este como ligero hazte para allá, ¿no?
7: Y mira, discutíamos eh, hace un rato, Priscila, sobre el video, porque uh -huh. lo estábamos revisando antes de salir al aire, y Priscila decía es que de todas maneras lo toca, y en Estados Unidos que usted toque a alguien sin consentimiento, sí es un sí, motivo es, de sí, agresión. Sí, sí, sí. Uh -huh. o sea, se considera agresión porque allá eh, las leyes aplican distinto. Acá en sí. México, usted puede llegar y darle una palmada a alguien. Sí, y pero como algo si normal. yo no
1: estoy de acuerdo, te puedo acusar por haberme agredido, ¿no? Así es. Entonces...
7: Y este sujeto, bueno, este... Peri, peri, no sé si llamarlo... Javier Seriani. Bueno, este... Él se
1: llama actor, Creador de contenido. De creador creador de contenido. contenido. dejamos de
7: contenido. ¿no? de así. Así lo dejamos. Eh, va y lo denuncia con la policía. Lo denuncia momento. con
1: la policía. La gente empezó a especular y dijeron, ¿qué? Que detuvieron a Sergio Mayer en Estados Unidos, la policía. A ver, llegó la policía al final, le dijeron al diputado, e, ahora ahí les va la otra presión que dice Sergio Mayer es que llegó la policía le dijeron bueno tenemos que hacer esto por procedimiento porque lo denunciaron que se llevó muy bien con la policía que hasta se tomó una fotografía con la policía y que le dieron un ticket y que ahí acabó la situación uh -huh. esa es la versión de Sergio Mayer la versión de Javier Seriani es que supuestamente le dieron un ticket de una denuncia y que lo van a citar a declarar
7: Estábamos eh, esperando la, la, el contacto con el diputado Sergio Mayer, exdiputado Sergio Mayer, nos había quedado con más la llamada, pero bueno, algo pasó que no, no pudimos hacerle contacto con él, ya lo estaremos buscando. Por lo pronto, pues llegó el momento de despedirnos, Priscila Reyes. Ahí estuvo, ya Vamos a ver qué acaba yo, el no soy, asunto. Yo
1: no soy chismosa, no la
7: like. no, no le gustan a Priscilla los chismes, pero bueno, nos cuenta, los cuentas sabrosos Eso
1: sí.
7: <risa> gracias, Priscila Reyes. Gracias a ustedes. Gracias, José Luis Sánchez, Salud, gracias, gracias, Oscar Mota. No Allá no. en Cabina a todo el equipo de redacción, a Laura Mendiela en la coordinación de invitados, a Mirka Ramírez en la redacción, igual que Iván Mar y eh, Miguel Márquez también A Javi Basia y a Rubén Cruz A usted, excelente tarde, provecho, quédese aquí en El Dorado y Yo lo espero mañana a la una
1: Por hoy termina A la una con Salvador García Soto Un encuentro del diario Que piensa joven Con el análisis y la crítica A la una con Salvador García Soto